0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. No oferecimento de mim mesmo começa Mopoca. Olá, tudo bem com vocês? já denunciou que eu não tô sozinho. E aí? e aí, tudo bem? Que abertura é essa que você... Ué, vê? cara.
1: Ah, o presidente de Gabriel Prado, é, tá começando a Mopoca? Tá começando, o Mopoca é um Vai, vai é um todo mundo membro... se lascar.
0: É, como é que vocês estão? Sentiram minha falta?
1: <risos> sentimos.
0: Sentimos, eu Gabriel. Eu senti a falta de vocês Gabriel também. Prado,
1: sentimos muito a sua falta. O Robson veio aqui e o substituiu a altura, mas Mopoca sem Gabriel Prado é
0: Claudinho sem bochecha, entendeu? Entendi, fico feliz... Então, agradeço, hoje... agradeço, Robson, cobrir minhas férias aí. Importante. E tô de volta para contestar vocês. Que bom, que bom.
1: Ixi. Gabriel Prado de volta, Talicione tá, aqui à minha frente. E aí? E a gente começando o mopoca Mupoca número 8 quatro para finalizarmos ela, a treta da privacidade. Prometemos uma trilogia, entregamos uma trilogia, senhoras e senhores. E o mais legal de, de ter feito uma trilogia é que, se bobear, ainda falta assunto. Não, se bobear, não, eu tenho certeza que ainda falta assunto que a gente provavelmente não vai abordar. Mas é, a nossa ideia com a trilogia era trazer aí né, ao ouvinte do Mopoca o interesse. Pelo tema privacidade, mesmo em tempos né, tão loucos aí no país, né, com caminhoneiro, com é, risco de golpe e tudo mais. O
2: bagulho tá louco, a bagulho... BIM tá
1: maluca. O bagulho tá louco, a binta tá maluca e se houver um golpe muito louco aí, você vai querer mesmo proteger seus dados. Então, atente-se né, ao que, aos ensinamentos destes programas que fizemos com todo o carinho e amor sobre privacidade digital. Mas eu vinha me perguntando, Talicione, hum. nessa semana mupóquica, mas né, tá longa semana mupóquica. <risos> foi arrastada. Foi arrastada, né? Eu vinha me perguntando aqui, olhando textos ali, vendo os caminhoneiros fazendo churrasco a colar, tudo mais. Me veio a pergunta à cabeça, viu? Qual? A pergunta era, o que é mupoca?
2: Mupoca, eu pesquisei durante essa semana, é uma tática de poluição de dados muito usada para quando você quer proteger sua privacidade.
1: Entendo. E hoje, hoje provavelmente então falaremos sobre que poluição que é? de dados. É bem capaz. Veja, que é isso aí?
2: Veja na pauta. Qual é o lance?
1: Qual é o lance? Vamos andando. Tá bom. Vamos andando aí. O porca que você vem sabe. Cara, o ouvinte é membro orgulhoso da família B9 de podcasts que tem membro novo. Projeto super bacana, que é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Sendo com apoio aí do, do Bradesco. Episódios maravilhosos, curtinhos de ouvir, né? Uma coisa super bacana. Bacanuda, o Robson, nosso intrépido editor, está participando também das edições deste, deste programa. Projeto em cabeça liderado pela, pela Juvalauri, pelo Carlos Menino, né teve participação aí da Sara Oliveira no, no primeiro episódio. Para quem é trintão que nem eu e acompanhava MTV, bem lembra da Sara lá falando emitivices. Não é edifícios. mesmo? Exatamente. Exatamente. Mas, né, além deste belo novo projeto na família B9 de podcasts, você pode entrar lá em B9.com.br e ouvir todos os podcasts da família. Tem o Braincast, o Mamilos, o Zing, o Pouco Pixel, o Código Aberto, o caixa de histórias, o Tecnicalidade, o Naruhodô Rodô e o Cinemático, além, claro, do Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. A família B9 também está. ...no Spotify e no Deezer... ...você não tem mais desculpa... ...ah, esse negócio de... ...ouvir podcast aí é muito complicado... ...tem que baixar MP3... ...tem que baixar aplicativo, ...não... ...mexer na antena lá Mexer fora... ...mexer na antena lá fora... ...botar bombril... Então, ...não, não... ...basta acessar, né... ...procurar um pouquinho... ...no Spotify e no Deezer... ...você pode inclusive utilizar... ...este recurso para indicar podcasts... ...aquele seu amigo incauto... ...que ainda não sabe responder... O que é mopoca? E quando tiver gasolina de novo, a gente vai colocar carro com som, transmitindo <risos> mopoca nas cidades que aí. Que bonito, que bonito. Carro de, carro de som aí pra. A gente podia fazer isso um dia, tipo, é, ó, ideia pros nossos ouvintes: a gente lança uma enquete na, na mopossonaria, por exemplo, escolhe uma cidade de interior qualquer. A gente contrata. vai lá, <risos> contrata e bota. <risos>
2: A moto som.
1: E ver o que acontece. Aí vai ver alguém lá pra medir pra nós.
2: Não vai ter ameaça de morte, né? A
1: gente pode fazer um serviço de. Como é que é? é Telemensagem. Telemensagem.
0: Mensagem de amor. Isso.
1: Só que
2: o cara vai ficar eu, transmitindo eu, um eu, pouco eu, por uma hora. Eu lá.
0: posso passar essa mensagem. Olha lá. Obrigado.
1: Olha aí, que bonita. Mopoca é uma produção da Pico Content, que também produz o canal Coisas da Rua no YouTube e várias outras produções malucas que estão vindo aí, você pode conferi-las né, em picklecontent.tv e lá no youtube.com barra coisas da rua. Neste momento, é aquele momento, Gabriel, que a gente estende o Pires e avisa para o amigo banqueiro que ouve o, o podcast, para o amigo industrial que ouve o podcast, para o empresário preocupado aí com os rumos da sociedade, da, sociedade, da, 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 economia, da economia e da vida. Ele pode anunciar no Mupoca, não é mesmo? Pode mesmo? Pode mesmo. Tem o Media Kit, tem tudo bonitinho lá para você saber como fazê-lo em mupoca.com.br. É verdade. Pessoa
0: física pode anunciar?
1: Pessoa física pode anunciar, pode... você mesmo
0: pode anunciar. Pode falar que tá procurando namorada? Pode falar pode. que tá procurando namorada? Pode falar que está procurando emprego? Pode falar. Pode. pode falar o que quiser. Pode, pode falar que perdeu o cachorro? Pode pode, pode cobrar
1: dívida. Pode cobrar dívida. Pode. Usar uma mopoca pra cobrar dívida dos
0: outros. Político pode <risos> anunciar?
1: É, acho que pela lei não, né? Já não, não, não
2: sei mas
0: dizer. Pensa que
1: a lei tá boa. Pode? Se, se a lei tiver boa, pode. Não pode. Não, não pode, não, não pode. pode. Não tá não bom, pode. então não pode. Mas se você não é banqueiro, se você não é, né, se você tá mais para bancário você também pode nos ajudar, pode ajudar a manter o sonho do podcast vivo e apoiar-nos né, nas plataformas de ajuda, o patreon.com e o apoia.se. Lá estamos com apoia.se barra mupoca e patreon.com barra Como fizeram os patrões desta semana, que é o Gabriel Ribeiro, o Paulo Eduardo Pereira de Souza e o Jeff Almeida... Se você quiser fazer com eles, ajudar este podcast a manter-se vivo. Tudo que você precisa fazer, como eu disse, é entrar nessas plataformas. Patreon ou Apoia-se. Né? Deixar o seu singe a sua singela... Contribuição. Relação, cont sua singela contribuição. Que as portas do clube mais exclusivo e camarotizado na internet, que é a Mupoçonaria, se abrirão para você. Você também saberá que as palavras a seguir de Gabriel Prado são especialmente para você.
0: Valeu. Muito obrigado pela sua contribuição. Tamo aí. Esse pequeno dinheirinho que você dispõe todo mês pra gente, colabora pra que a nossa voz chegue cada dia mais limpa no seu ouvidinho. Que bonito.
2: Suavidade.
1: Suavidade. Então, dando sequência aqui aos trabalhos, né? A gente precisa fazer uma coisa antes da pauta, Gabriel Prado. A gente precisa ler a notícia da semana. Notícia da semana, Gabriel, pra essa semana mupórica, longa, de tantas emoções, nesse Brasilzão hein? de Deus, hein? Eita nós e Copa do Mundo chegando, hein? Quando começa? Daqui... Menos de um mês, é, no dia no, no 15, ar, né? O Brasil estreia no dia 17, é isso? É,
0: provavelmente quando esse programa for ao ar, tá, vão estar tá faltando uns 15 dias. Isso. Ou, menos, Ou é. menos. Hoje, dia de gravação, estamos a Expectativa Mupoca
2: Expectativa Mupóque para 2018, Copa do Mundo.
0: É
1: isso aí. Copa do Mundo. A gente ainda é, é bom. Se a gente você quiser é... saber nossos palpites, ouça Futura perspectiva 2018. é Obviamente que é, é, é muito capaz que a gente faça um boletim da Copa, né? Assim como fizemos já da Olimpíada e. Tradicional boletim
2: esportivo do Mupoca. É isso aí. Época é. que temos contribuições que. Guardamos com muito carinho é, do Luiz e Gino, inclusive.
1: Verdade. Uma pena que durante a pausa, durante a Copa do Mundo, o campeonato Uzbek vai estar em pausa, né? Então a gente não consegue fazer aí uma cobertura com maior afinco desse importante campeonato mundial.
0: É, como se a gente tivesse tido algum afinco algum dia. É verdade.
1: É? <risos> Mas vamos, vamos à notícia, vai. Vamos à notícia da semana, Gabriel Prado.
0: Notícia da semana. Cariocas produzem evento inspirado no casamento real em um hotel no Leblon. Que maravilhoso. Que coisa brega, Que coisa né? maravilhosa. Ah, você tá sendo comentarista de tipo, Que coisa maravilhosa. Eu já é. não, eu, eu estou, eu estou ansioso. Eu já, eu já estou ansioso.
2: É o bolo com 15 dimensões?
0: O, o brasileiro não pode ver uma vergonha passando que vai logo, vai logo se apossando. <risos> no Rio de Janeiro, casamento real sem, Mo, sem rei Momo e sem as rainhas e princesas de bateria é fake. Que bonito. Como diria Late Violet de Gran, Granhan? Isso é tão classe média. E aí temos aqui o, o, a cereja do, do bolo de casamento real. O texto tenta um tom de humor e não alcança. Ao tentar reproduzir o deslumbramento de alguns, acaba sendo grosseiro com quem recebeu a equipe na festa. E ainda evidencia falta de pesquisa e informação, como listar que sanduíches de pepino são populares na Inglaterra como se for valiosa informação e não um senso comum. E faltou citar que o bolo em questão é uma réplica exata do bolo de Kate William.
2: Tá aí uma pessoa que levou a sério. Não, mano.
1: uma pessoa que problematizou aí a, a reportagem sobre a parada mais
0: inútil é, possível. Eu, te, eu, te, eu, eu quero abrir meu coração aqui pra deixar um protesto. Deixa o seu Deixa protesto. O a gente tá tendo cada dia mais dificuldade para conseguir uma notícia da semana aqui nesse programa. Uhum. Por isso que às vezes a gente fica semanas sem gravar. <risos> é, é, é por isso. É. passam semanas e a gente não tem uma notícia da semana digna da de altura nova, desse é. quadro. Porque esses portais, aí, esses jornais, esses certo. ditos aí, veículos de comunicação... Estão fechando comentário, estão botando paywall, estão fazendo as pessoas, veja bem o um absurdo, fazer as pessoas se identificarem, indo totalmente contra a defesa da, da privacidade. É verdade. Que esse programa aqui já defendeu em duas ocasiões. E aí sobra um pessoal que faz os comentários assim, razoáveis, negócio tem, tem começo, meio e fim, não ofende ninguém. Tem pontuação. Não fala que o Palmeiras não tem Mundial, tem pontuação. Às vezes, fala, ah, ok, legal. Se erra, erra o quê? Uma crase, né? Que qualquer
1: um erra. É.
2: Cadê, cadê o radicalismo vindo da anonimidade? Assim,
0: é, é. Sei lá. Não falou do. Não tem um comentário nesse, nessa notícia falando do Lula. <risos> Acho incrível, né? Cadê? Algum, algum cadê? pediu a volta da monarquia no Brasil?
3: Não. É,
1: realmente. Critica. Os tempos são outros. Critica. Só, só críticas. Só
0: críticas, elogios ao texto, falando da, da ironia fina com que ele foi tratado. Então, assim, vamos facilitar o nosso trabalho aqui, galera. Você, ouvinte do MUPOCA, comenta um absurdo em algum lugar e manda o um link pra gente. <risos> incita essa galera.
2: Ah. Isso, incita a falta de noção, Não, mano. Não, não, não
1: faz isso, não. Vamos cara. dar risada junto. Eu, eu, prefiro, eu prefiro aniquilar o Notícias claro. da Semana. 20 comentários que, na minha mesa. Do que viver num mundo em que a gente tenha. que a gente incite <risos> comentários de. de... Esdrúxulos e de ódio por aí.
2: Daqui a 500 anos na Wikipedia Eu tá Eu prefiro. Lá. Comentários de portal quase morreram, até que um podcast chamado Mupoca começou a incitar a volta dos mesmos.
0: E o mundo também naufragou. O... o que é Mupoca? Mupoca é o, é o fato de você estar de boa navegando na internet e resolver provocar uma briga.
1: <risos> não, cara. Não faz isso não, é puta é, bad. É
2: o cara que tá passando na rua, vê uma treta generalizada e joga uma cadeira ali, né? É isso aí. Pra ver o que dá. <risos> pra ver o que dá, Sempre... só joga a cadeira. <risos> Tem uma cena no Transporte em um que eu acho fantástico, <risos> o cara tá de boa bebendo no bar e decide que é hora da treta, ele joga a garrafa <risos> e fala treta, caralho.
1: <risos> é isso aí, cara. <risos> ah, a juventude desocupada. Partiu pauta?
2: Antes eu precisava falar do, 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 do fato de eu estar surpreso que sanduíches de pepino serem populares na Inglaterra é um fato conhecido. É um senso comum. <risos> é um senso comum. Tá vendo? Esse tipo de comentário, <risos>
0: é esse tipo de comentário que a gente precisa. Como é que você não sabe? Como é que você nunca aprendeu isso? Eu acho que foi o melhor comentário, cara.
1: Apesar de ter sido classudo e tudo mais. Problematizando aí a pro problematização <risos> e tudo mais. É, é classudo e ainda nos ensinando aí sobre os sanduíches de pepino. Enfim. Pauta. Já comeu
0: sanduíche de pepino? <risos> Não. É um pickle, pickle sandwich. Pickle sandwich. É o content do sandwich de pickle. 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 Que bonito. Profundo. Foi Profundo. Um, é, foi um branded content branded aqui content. pra vocês.
2: Inserção publicitária. Vai. vamos, Parte pauta, 3 dessa birosca.
0: Bora, bora.
1: Muito bem, meus amigos, chegamos aqui à parte 3 da Treta da Privacidade. Como prometemos, fizemos uma abordagem sobre histórico na primeira parte. Falamos dos problemas atuais e nem mencionamos certas notícias que surgiram. A gente dá uma passada aqui por cima logo nesse começo, né? Porque
2: todo dia,
0: dia todo dia de, dia, de, dia, de cagada dia. de privacidade. Todo dia,
1: né? Virou, virou... E hoje a
0: gente vai falar
1: o quê? De vaso sanitário? Hoje a nossa abordagem vai... Pelas soluções. Saídas práticas. Saídas práticas. Não
2: absolutas porque não tem. Está fudido, mas tipo...
1: Exato. Então assim, hoje nós vamos falar um pouquinho das iniciativas que existem, informações que você pode é, caçar por aí, que a gente vai dar aqui. Vamos procurar, eu acho que esse é um programa que a gente vai falar muito, de muitos serviços, muitos links, muitas, muitas coisas. A gente vai tentar deixar o máximo dessas informações no post, no B9, na, na parte de texto, para que... Uh, um, isso facilite aí a sua caçada por informações, mas aqui acho que o programa hoje é como a gente pode começar a se defender né, desse dessa, assim, desse escancaramento do, do final da sua privacidade, esse escancaramento de suas informações pessoais é a rodo. Né? Tem, cara, tem desde soluções parrudas e tudo mais, como mudança realmente de comportamento e tecnologia que você está usando, a coisas muito simples, uma das minhas favoritas foi lá nos Estados Unidos, farmácia pede telefone pra tudo, né? Porque os caras jogam num banco, aquela coisa toda e tudo mais, né? Pra... Tudo que a gente já mencionou aqui sobre. É o CPF, né? CPF, lá é é, exato, pede telefone. E aí, o, o que, que tem um povo fazendo e começou a dar certo? Porque é tanta gente fazendo que tem dado certo sistematicamente, eles têm formado o telefone da Jenny. Sabe quem é a Jenny? Quem é a Jenny? Daquela música. 8675309. Oh, Nossa. Então. É... Jenny! Só colo Eles geralmente só colocam o. o como que é? O, o código de área. Código de área qualquer e mandou o 8675309. Um se alguém
2: tem esse telefone, porém.
1: Não, nah, mas cara, esse é o ponto, né? Tipo, sei lá. Se alguém... Porque se alguém tem esse telefone, essa pessoa já recebe trote pra um caralho, porque é o telefone da Jenny, cara. É. Ok. Eu,
0: eu, eu tenho um serviço que eu contratei há muitos anos que eu coloquei o um endereço americano, isso me dá uma dor de cabeça. É mesmo? Eu não consigo mudar. Conte mais sobre isso. Não, não vou falar, não. Não, não tem não não nenhuma treta de privacidade. Só que eu tenho uma grana lá, eu quero mudar minha conta pro Brasil e falo que eu tenho que zerar meu saldo. E eu tenho tipo 3 centavos.
2: Nossa, que horror.
0: É um grande sistema operacional aí de uma grande empresa frutífera. Uhum. Olha aí, desenhada nas Américas, produzida na Ásia.
2: Entendi. Já, já tô... é que é que tem uma japonesa também que é bem mala com isso. Tá certo. É, dito isso,
0: dito isso, então, dito isso não forneça dados falsos.
2: Só que então daí tem o tem a questão, tem assim ah, já, já já cara tem a questão civil, né, do, da da privacidade das ações possíveis, então, tipo, nós não falaremos dos aspectos civis, legais, de justiça, de entrar, porque em tese, ah, você sim. parte do pressuposto que, diante da opressão massiva e gigantesca, que é essa coleta de dados, inclusive dos próprios governos, né, em tese o Estado, que deveria olhar pelo bem-estar do seu cidadão, não está olhar. Deve, 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 deveria olhar. É o que a União Europeia está fazendo agora. Sim.
1: É, perfeito até, uh, mencionar esse ponto. O essa é legislação que entrou em vigor em 25 de maio de 2018, a GDPR, General Data Protection Regulation...
2: Que foi definida em 2016. Foi
1: definida em 2016, entrou aprovada e entrou em vigor agora, então assim, por todos os, todos os serviços... Que tiverem usuários europeus independente de onde estejam vão precisar se, se regular a isso, obviamente o cara não opera na Europa precisa se regular agora? Provavelmente não se o cara não tiver escritório lá, tipo, vira pra União Europa e fala, ah, processa eu, só que qual que um, é né? o lance?
2: E ninguém vai ser punido sem aviso, é.
1: Se tipo, os grandes serviços já estão se adaptando a, a, essa, a essa lei então, os grandes players, né Google, Facebook, Apple você já tem recebido Amazon. uma página de e-mail já. Você já recebeu e-mails de todo mundo revisando política de privacidade? De coisas que você nem tinha de ideia que existiam. Exatamente.
0: Ou às vezes um site que você só passou por lá.
1: Exatamente. Está recebendo arrodo isso aí? E o lance todo é que essa lei vai mudar as coisas no mundo. Ela tem eu tava lendo sobre sobre isso que ela tem um viés viral, né, palavras do Ronaldo Lemos, um importante consultor de tecnologia que você às vezes vê na tela do Globo News junto com o fake Gabriel Prado. <risos> <risos> né? E ele falava que é o componente, há um componente viral dessa lei uh, para que ela se espalhe para outros serviços globais, mesmo que uh, eles não se, tenham sido desenhados para o usuário europeu. Né? A gente, no Brasil estando mega atrasado com, com todas as questões de leis de governo a respeito do, da proteção da privacidade do usuário. A gente, na verdade, aqui é que está aprovando é. a lei do cadastro positivo que... Pois é, posso fazer um apesar da nossa constituição ser super para frentex nesse aspecto não 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 não,
2: não é nem isso é só tipo ela ela, ela 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 cobre privacidade de um jeito satisfatório certo a nossa constituição mas é, tipo mas há a leis área digital específicas, não né? a, a a parte digital é uma área bem cinza sim ela ela a nossa constituição cobre cobre privacidade como como um conceito... Pré, 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 não, pré-era pré digital, né? Então ah, ela sim. cobre muito bem tudo que não é digital. Sim.
1: Assim, a gente está agora estando aí no, nas portas de aprovar né, uma lei do cadastro positivo, que é basicamente você dar, dar a empresas o direito de, de traquear seus dados para te colocar num, num score de bom pagador, de excelente pagador e tudo mais. O município
2: de São Paulo exige a. Toda, quando você participa de consulta pública, né, eles exigem a. A, a permissão para eles fazerem o que bem entenderem com seus dados, com exceção do CPF. Divulgar, colocar teu nome, passar, vender, o caralho a quatro. Nossa. Então, tipo, para você ser um cidadão e participar do processo de cidadania democrático, você cede seus dados sem restrição, por exemplo. Então, não falaremos disso, né? Não é. vamos... Não vamos... É, não a vamos... gente não vai abordar essa esfera mais... Mais punk aí. Que é a única que... que vai te proteger de verdade.
1: é de fato. O que, a, o que a gente tem aqui é, assim, algumas iniciativas já existentes aí no mundo para te proteger das empresas mesmo, da do, do, da onde, assim, boa parte dos problemas hoje tem brotado. Por quê? Ainda que governos, ainda que que, é, enfim, é, possam fazer coisas esdrúxulas com seus dados, a, gente, a escala global em que Facebook, e Google atuam, né, os fazem ter assim um poder hoje maior do que esses governos. O controle de dados que hoje está na mão de, dessas empresas é realmente maior. Sim. Associada com bancos de dados de outras empresas globais, tipo Visa e Mastercard, você está duas, né? Uhum. <risos> é, é, o poderio de, 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 de estragos em relação a dados que os caras possuem sobre você é, seria exorbitante e é sobre eles que a gente vai debater um pouquinho hoje. Os, é. os dados que você mesmo fornece de boas, de graça só para manter seus contatos isso. na rede social. São os que você tem ação
2: real e você tem poder sobre suas ações em relação a isso. Você não reverte o que você já fez, mas você pode... Você, é, você pode sempre... Ser mais cuidadoso no futuro. Exatamente.
1: Gabriel, alguma colocação até aqui? Real é oficial. Ah, assim, tem gente que não é muito preocupada com isso. A gente espera que, pelo menos, os programas até aqui tenham ajudado a trazer essa, né, essa questão, assim, se, se que ela é realmente um, pelo menos a consciência. uma questão. É, ela é uma questão. Tem gente muito preocupada com isso. Tem gente master preocupada com isso. E tem gente que... Obviamente, foi pra caverna. É, tem gente que foi pra caverna já. E tem gente que, obviamente, não... não olha até e fala, pô, não, que isso, cara, dane-se, né? Eu, eu não sou ninguém, né? Sei lá, eu acho que... São preocupações sadias, pelo menos, de ter. E, e fazem parte dessa discussão de mundo que a gente quer viver mesmo, se, se tipo, esse, isso, isso, que, isso que a gente chama de internet hoje, era a internet que vocês pensavam, sabe, quando as coisas começaram lá atrás, eu, eu não pensava que a internet ia se restringir a Google e Facebook, sabe, não parecia que ia ser isso. Não, de maneira alguma. É, então eu acho que também serve pra, pra pensarmos, tipo, que, que internet é essa, né, que ambiente que digital é esse que a gente... É. gostaria pra nós. É um assunto até que a gente pode abordar no futuro, não sei se abordaremos,
2: mas tipo, o que é um modelo viável pra internet que não seja tipo, usar as pessoas. Sim, né? sim. Como, eu acho... como elas são usadas hoje. E
1: eu, né? acho, eu acho que é legal, eu acho que é legal um dia a gente abordar mesmo. Porque isso. as
2: coisas têm custo, é. então tem que pagar de algum jeito, né?
1: Sem mais delongas, meus amigos, eu queria falar pra vocês sobre um projeto que está aqui na home deles, falando que, olha, eles vão revisá-lo inteiro. Então, muita coisa que a gente vai falar aqui agora pode mudar, porque a maior parte dos serviços passando pela adaptação à GDPR, eles também vão fazer revisões das, dos conselhos que eles estão deixando aqui, de acordo com o que for mudado né, ah. em relação à lei. Então, eles deixam isso claro. Mas é um projeto muito legal. A Mozilla é uma, é uma apoiadora. Eu conheci via Mozilla ao migrar para o Firefox... Belo navegador, cara. Belo navegador. Maravilha. Que é um projeto chamado Data Detox. Que é o Data Detox. O Data Detox é um projeto, uma rehab. Legal, é, um, é como se fosse uma, uma aula, né? Uh, uma, um, um, um curso online, né? É de oito dias para você conhecer o que é, o que eles propõem em relação a Detox e tomar passos e tomar. Tomar, né? Caminhar aí rumo a uma, a uma vida digital um pouquinho mais privada, com você um pouquinho mais no controle uhum. das ações do que você está compartilhando. Eu acho importante, não apenas para, tipo, ah, paranóia, desliga tudo e tudo mais, mas para você tomar consciência de que se você vai fazer, você quer, quer abrir rede social... Enfim, pode fazer o que quiser, mas tenha consciência, de fato... Do rastro. Do, do rastro. E eu acho que esse é um programa bem legal. Eu cumpri a, as etapas, não exatamente oito dias, porque boa parte delas, né, como eu estava falando com o Thales em off assim, eu fui fazendo, né, o Thales foi fazendo durante anos e eu fui fazendo quando do, no, nas últimas, nos últimos meses, né? É, então quando eu cheguei a esse programa, boa parte das coisas eu já tinha até feito, uhum. mas ele ele deixa claro aqui que são passos legais para você ir fazendo e dentro, né, dentro desse espaço a gente vai comentar né, durante esse programa sobre outros serviços existentes, coisas que eu, Thales e Gabriel testamos aí e aprovamos. Vamos jogando alguns conceitos. Como eu disse, é um programa bem glossárico, mas a gente prometeu um programa que é, a gente der, falasse de passos concretos aí um da proteção de... da
0: privacidade. É. E sempre que a gente falar o, o serviço aqui, se você der três assoviadas concretas, curtas e uma longa, abre o link no seu navegador. <risos> uhum. Essa tecnologia, já pensou?
2: A gente, na verdade, colocou um negocinho no, no áudio, É, eu, eu Não podia falar isso.
0: Tecnologia inédita aí, mupoca <risos> lançando.
1: O primeiro passo do Data Detox é um capítulo chamado Por que fazer o um Detox? Muito Por bonito. quê? Então ele, ele comenta aqui que, ah, você tá sentindo que, né, que a, o seu eu digital é, tá saindo do seu controle... É, que você tem, tem muitos aplicativos, você clicou muitas vezes em eu aceito os termos, nem sabe em quantas coisas você está cadastrado um, enfim, tudo Facebook e tudo mais e ele lista aqui, ó, por exemplo todo mundo tem uma razão para preocupar para se preocupar com esse acúmulo de dados pessoais que uma empresa faz de você. É, qual é a sua? Então tem aqui uma listinha, tá tudo traduzido aqui na hora pelo, né, pelo Yasuda Translator Automatic. Então qual é a sua razão para se preocupar com os, é, com seus dados estarem aí flutuando na internet? Razão, né, uma que é, eu acho que propagan, essas propagandas que me seguem, é, por todos os sites na internet, bem bizarras, né? Vamos só lembrar que com boca gate é um termo aí que está em voga, né? Nesta internet brasileira. Uh, estou preocupado com alguém roubar a minha identidade e abrir contas em meu nome. É, válido. Mas não acho que empresas deviam fazer dinheiro com as minhas informações pessoais. Uh, estou preocupado que os meus dados vão afetar o meu rating de crédito, né? Esse score que aqui no Brasil tá querendo ser implantado, né? O crédito, o cadastro positivo. É, ou e que isso vai levar a, a maior, maiores custos de seguros, por exemplo. Eu não gosto de pensar que todas as minhas buscas no, na internet estão sendo registradas. Es, especialmente aquelas realmente pessoais, é, entendeu? Tipo, Buscar por, por, por tipos de vídeo no Xvideos, tá tudo isso aí. Ah, Gugão, o Gugão sabe exatamente do que você gosta. Até pode ser, tipo, dor, dor no rim esquerdo, que pode ser. É. Eu não gosto de não saber quais informações sobre mim estão sendo registradas. Eu me sinto envergonhado daquelas velhas fotos que tem minhas na internet. Fotolog. É. Claro que eu tenho algo pra esconder. É... <risos> ninguém, é, ninguém é assim tão chato ou tão perfeito Então se você tem alguma dessas razões para se preocupar
0: Este programa foi feito para você É, é uma, uma
2: jornada de autoconhecimento, né?
1: Exatamente
0: E tem uma coisa aí que esse Data Detox não, não prega Pelo menos nesses argumentos Que eu acho válido também Quero olhar menos para telas o tempo todo Quero ser menos viciado em notificações. Que eu acho que essa é outra questão, né? Sim, mas eu acho que tem... tem... Se você não... Se essa questão de proteger seus dados não te pega... Talvez esse argumento... É, é que... Ajude, não sei.
2: É, eu entendo. Assim, é que depende por onde você tá. Data Detox também pode ser encarado por esse lado, que é, tipo, ficar menos tempo preso às telas, né? Sim, sim, fica um sim, problema sim, se sim. acordar, olhar uma tela antes de dormir, olhar uma tela, ficar, tipo, na ansiedade de receber Twitter. É, pesquisas revelam, olha só, que, tipo, só do seu celular tá perto de você, você já é menos produtivo do que se ele estiver em um lugar que você não veja, sendo ele não o seu bolso. Bizarro. Né? Então, você fica ansioso ele ah, é,
0: exatamente, ele é um gerador de
1: ansiedade. Tudo isso é válido. Tudo isso é muito válido. Fecha parênteses. Não, mas, mas imagina, eu acho que tudo, 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 tudo que te leve a, a questionar. Cara, por, que, que, por que, que as coisas são como são agora? Entendeu? Porque elas não eram, sabe? Eu, 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 eu vivi sem celular, sabe? E boa parte da minha vida, a maior parte da minha vida eu vivi sem celular. Então, tipo, não é. não é assim tão impossível.
2: É diferente, né? São, algumas ações não tão reflex que você não, não reflete mais sobre, mas, tipo, sei lá. Por que todo mundo precisa de celular se você sabe onde você tá? Por que você precisa de um celular todo o tempo? Por que você usa o celular para tipo, como você usava a geladeira? Tipo, no sentido de, tipo, você não sabe o que você faz da vida, você abre o celular e fica lá. Isso, antigamente Todos você crom, abria a geladeira
1: é? e ficava vendo.
2: É, é, ou você ficava vendo TV antes. É tipo, você, você abdica de,
1: de ação, né? De agência. Exato. Em prol do celular. Perfeito. Então, todo, todo e qualquer questionamento é válido. Eu vou passar muito rápido pelo dia 1 aqui, porque o dia 1 tem relação, acho que é uma das preocupações primeiras aí da privacidade, que é as informações que existem sobre você no Google, Google. principalmente fotos. É... As primeiras leis sobre privacidade digital no mundo têm relação a isso. Pessoas que queriam o seu direito a não, sumir, estarem. não estarem listadas no Google. Então fazer certas fotos sumirem, certas fotos desaparecerem. Então ele fala um pouquinho sobre isso. Então o primeiro passo aqui é se procurar no Google.
2: LinkedIn cara é o melhor ranqueamento que eu conheço LinkedIn e Facebook
1: bizarro é. para se procurar no Google ele até brinca aqui tipo que você já vai aprender a primeira uma das primeiras lições que é limpar o seu his, histórico do, do browser e os seus cookies para fazer uma busca limpa né do tipo ó que, que uma pessoa que, que um, uma pessoa outra deslogada, pessoa deslogada não... e tudo mais Acharia sobre você mesmo. Porque né? o Google, ele filtra com base no seu perfil. Exato, então assim, você, se eu for procurar o Google sobre mim mesmo, obviamente vão vir muito mais links maravilhosos sobre mim do que se o Gabriel... Não, o Gabriel não, porque ele é meu amigo, mas sei lá, se, se um cara na Rússia procurar meu nome. Vão ver o,
3: outros dados.
0: Se o outro Gabriel Prado procurar Gabriel Prado, ele vai encontrar outros resultados relacionados a Gabriel Prado melhor ranqueados do que os meus resultados.
3: Provável.
1: Mas o Google vai privilegiar as informações que são sobre você, Exatamente, Gabriel Prado, é e não sobre o Gabriel Prado, repórter da, da, da pra Globo. Para mim, ou o, médico, você. Gato mim. Um é, mas o médico Gato, que tem um engajamento social gigantesco. Mas no caso o Médico Gato, que tem um engajamento social gigantesco, ele é, vai aparecer mais para pessoas que não conhecem vocês três. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Beleza. Então você já faz isso, faz uma busca por você. Ele sugere que pode, você pode tentar no Google, depois ir para o DuckDuckGo, Startpage, Bing e tal. Então procurou seu nome, clique nas imagens relacionadas ao seu nome e lá você Aí verá. É foda. Você verá um compilado de imagens. O legal é que tipo, como eu tenho bastante produção de texto, né, por causa do B9 blog antigo e tudo mais, a maior parte das fotos associadas ao meu nome, geralmente são fotos do, dos posts ah. então, tipo, tem bastante coisa tem bastante ruído Comida. tem bastante ruído é, óbvio que tem fotos minhas ou tiradas por mim ou tiradas por outras pessoas né mas, por hora não muita coisa aqui
0: eu botei o meu nome aqui e aparece um cara muito bonito que bonito. <risos> Infelizmente, não sou eu.
3: <risos>
1: e aí, uh, uh, ele passa aqui pelo, pelo passo 3, que é... Você pode deletar? Então, assim, ele te recomenda que você vá fazendo passos aqui sobre a sua imagem. Então, se, ela, se essa imagem está numa, tá numa mídia social, existe uma maneira de você dar flag, né? Por exemplo, alguém postou uma foto sua no Facebook que você não gostaria. Tem maneiras de você entrar em contato com o Facebook e pedir para aquela foto ser derrubada, porque você tem amplo direito à sua imagem, né? E Que, ela, que, que aquela foto não se torne pública. Se estiver num website, você provavelmente vai ter que entrar em contato com o, o dono, fazendo aquelas... Cara, aqui no Brasil mesmo, eu já vi muita gente fazendo. Tá? O B9 mesmo já recebeu uma por minha culpa, assim. É. Eu, fui, eu postei uma foto que eu tirei num evento no Rio e a mina mandou. A minha, era uma menina que estava retratada lá. Ela mandou um de acordo com um artigo, não sei qual, da Constituição. Eu venho por meio dessa querer querer a tirada da foto. E a gente geralmente recebe uma dessas e tira. Então, tipo, tem até uns modelinhos prontos aí para você sair mandando para websites que que registraram a sua a sua imagem, tá? É, se você não quer, né?
0: Obviamente é, tô... que essa foto apareça. Mas aí é meio, é meio Existem brechas na lei também, né? Tem, tem. Tem, coisa que, tem lugar que você compra o ingresso na, na, no momento de compra do ingresso. Tem lá o... Você estando presente naquele evento, você autoriza o uso da sua imagem.
1: É, mas, é, mas, tem, um, mas tem, um, tem um porém. Desse, eu já vi dessas táticas aí, só que não... Tipo, se você levar isso... Ao a, pé da lei. Ao fundo no, no jurídico, a, a causa é ganha a pessoa, tá? Sim. Porque você não assinou nada, você, tipo... Se você, eu é, quero só Depende
0: do ambiente que você está comprando esse ingresso. É, né? eu quero
1: só assistir... Não, eu quero só assistir o espetáculo. Sim,
0: mas, por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo... Ah, sim, sim. Você cria uma conta... É. Você foi seus dados... Sim.
1: E tem também o lance de, por exemplo, se você estiver em local público também, essas coisas são bem delicadas, sim. assim. Enfim, uh, se você não conseguir, né de jeito nenhum, tirar essas imagens né, do ar, você pode pedir ao Google para omitir esses resultados... Né, como o seu direito a ser esquecido. Essa é uma lei europeia, então tem uma, uma ferramenta aqui que é a EU, né, European Union Privacy Removal, é um formulário que você preenche, coloca o link, diz porque que quer que aquela... Foto que suma. Aquela foto suma.
0: Mas aí como que a lei europeia se aplica para um cidadão brasileiro, por exemplo? Se for um site europeu ou um cidadão europeu? Cidadão europeu. Para não aparecer nas buscas
1: de Google por lá. Mas aí o Google já... Né? Pega e Sim. expande isso para o mundo. É, alerta que é bom se lembrar onde mais essa foto indesejada pode estar. Então, em, outras, em outros aparelhos de outras pessoas na, na, e suas contas de mídias sociais. É, backups, então é bom dar uma pensada onde mais esse conteúdo pode estar. E na nuvem, né? ele coloca aqui: você colocou, você, beleza, você cumpriu assim a contento. Busca sobre você. É, na internet de hoje, mas também seria legal, né, como um desafio, procurar sobre você na internet do passado, que é fazer uma busca na Wayback Machine, que, Eita. É um, que é pra ver, né, o que, que a internet guardou, tem registrado de você lá de trás, dos tempos pré-Facebook, por exemplo. Você
2: achou alguma coisa,
1: aí? Ah, tem meu site velho lá, imagens tem poucas, né, porque o Wayback Machine ele não era muito competente pra fazer backup de imagem, é. mas texto tem pra Nossa, caralho.
2: a primeira coisa que eu tenho indexado a minha já é pós-vida adulta, ah. porque antes eu não usava meu nome. Eu tinha,
1: eu tinha meu, eu tinha, eu tinha blog desde 2001, né? Dois, ah não, é que eu não usei. Mil, nunca um. nunca foi é.
2: abertamente Thales na, na internet. Entendi, entendi.
1: É, eu já não, eu já assinava como Luiz. Não usava Iaçuda na época, hum. mas, mas tipo, era fácil. Ligar, ligar, é. Ligar os pontos. Sim, beleza. Aí no dia 2 do detox, então falamos rapidamente das imagens. Ele pergunta aqui se o Google é realmente o seu BFF. Uh. Por quê? Todo mundo usa hoje Google. Google ele é onipresente. Eu mesmo, fazendo meus questionamentos sobre Google e tudo mais, ainda não encontrei alternativas assim, suficientemente boas para me livrar, por exemplo, da, do pacote envolve Drive, que é muito conveniente, e do Fotos, que, cara...
2: Porque, assim, agora já, tipo... Se você se você abdica da inteligência artificial, você tem uma série de serviços bons para backup de foto. Tá, e privados, bem privados. Legal. De cabeça, tem o chamado Treasure, Spider Oak e Sync.com. Então, tá. eles têm criptografia de ponta a ponta. Legal. São, são pagos, tá? tá? Mas, tipo, existem. E LibreOffice é muito bom. Só que não é tão conveniente quanto...
1: Não, é. E não é, conv é conveniente. É o lance do... Tipo, a, a, a outra alternativa de boa, existente ao drive... Que funciona de maneira semelhante é da Microsoft. E aí a gente
2: cai numa. Ah, tá, uma é semelhante.
1: Que é muito semelhante.
2: Não, não. que que.
1: Ah, o Office 365.
2: Não, não. Ah, tá. Mas com, você com... diz de compartilhar arquivo, etc. É, sim, sim. Se, de você. Excluindo os. excluindo. Porque, pô, excluindo as funcionalidades sociais, o LibreOffice é super
1: bom. Ah, sim. Tá, tudo bem. É, é mas convenhamos que, pô, pauta do mupoca, cara. Eu vou lá, abro um docs, compartilho não, com bem, vocês é... dois acabou a, a gente
0: volta junto Apple também todas todas é, as grandes é, têm alternativas
2: o que eu digo é a conveniência
1: conveniência é. é difícil livrar disso no Google de fato e é, e é esse o questionamento que ele começa aqui então o Google é seu melhor amigo ele faz uma lista vamos, vamos a gente adora responder uma lista oh. vamos a todos os produtos que a gente usa do Google aqui? então vamos lá hein teste Chrome vocês usam não sim então já estou marcando um sim você oh, ah desculpa a lista não é para fazer isso. A lista é a gente vai responder o que, quais serviços do Google a gente usa. Ah. E aí do lado eu tenho o que a gente compartilha nosso com esse serviço. Uhum. E aí embaixo é para a gente marcar se, se essas informações eu compartilharia com o meu melhor amigo. Tá bom. Perfeito? Vamos tá então, à a lista. Chrome. Então, Chrome, a gente marcou aqui, usa. Então, a gente está compartilhando com o Chrome onde você está, o, no que você está interessado e o tipo de computador e telefone que você tem. Você compartilhar isso com o seu melhor amigo? Sim. É. Sim. Sim, então tá bom. Busca. Busca onipresente. Todo mundo usa a busca do Google, certo? Sim. Sim. A busca, o que você está curioso sobre Sim. e o que você não sabe. Você compartilharia isso com o seu melhor amigo? Depende. Depende do... Depende. Então é já, já, já daria um... Nem sempre. Então deixa é. em branco o share do BFF. Nuvem, Google Cloud. Todas as fotos do seu telefone. Todas as fotos do seu telefone. Lembretes, anotações e calendário. Você compartilharia isso com seu amigo? Nem a pau Beleza. Docs. Coisas no que você está trabalhando e com seus colegas. Você compartilharia com seu amigo? Nem fudendo. Nem sempre. Formulários. Que eventos você está indo e quando? Compartilharia com seu amigo? Sim. Sim? Todos os eventos?
0: Não. Mas depende, né? Eu não vou colocar que eu vou no motel sexta noite. É
3: que isso não é um evento. É, isso não é um evento. Ah, Mas tudo
1: bem, vai. Colocar aqui. Share with BFF. Beleza. Minha, Gmail. Minha Gmail. agenda. Minha Gmail. agenda profissional. Sim, Gmail. Que Todo mundo aqui tem. Comunicação com amigos, família, banco, doutores, escola. Todos os seus planos de viagem. Compartilharia com seu amigo?
3: Não. Não.
1: Translate. E-mails, cartas e palavras que você não sabe. Compartilhar com amigo? Não. Não. Tem vergonha. YouTube, interesses, guilty pleasures. Do tipo que tipo de vídeo que você intimamente quer uhum. ver uhum. quando tá escondido. E o coisas que você está
0: aprendendo a fazer. Compartilhar com seu amigo? Não. Isso aí você nem precisa ir muito longe, é. sabia? Você consegue ver de todo mundo, todo mundo que marcou os vídeos marcados como gostei. É. Não Tem margem. coisas mar. deliciosas. Hangouts,
1: conversas com amigos, amantes e colegas. Compartilharia todas as conversas com seu melhor amigo? Não, nem a pau. Maps, onde você esteve, quando, quantas vezes, quais quais os caminhos que você fez de ir de ponto A a ponto B, todo o tipo de deslocamento possível que você fez. Você compartilharia isso com seu amigo?
0: Não, senão
1: ele ia deixar de ser meu amigo. Pois é. Pois é, o Google, o Google, Eita. você compartilha com o Google muito mais do que você compartilha com, sei lá, seu maior confidente. Ele já chegou no Android aí? É, é ele nem fala sobre Android, pra você ter <risos> ideia. Porque o Andro Android entra no, entra no incontrolável, praticamente. É, mais ou menos, tá? É, tem, tem, é... tem, tem coisas pra falar. Tá, aí,
0: tá é, esse, é um, esse é o meu ponto sobre toda essa treta da privacidade e uh -huh. o que eu mais senti falta de não estar tá aqui pois é. na parte 2. Aham. Uh -huh. É a mesma coisa que a gente... A gente podia ter falado da treta do colesterol. Tem controle? Existe um controle absoluto sobre o colesterol? Não. Não, não existe, existe uma conclusão se ele faz bem ou faz mal?
1: Exi, não, existem apontamentos, mas é, esse é o ponto. Na verdade, não.
0: Agora, o lance... Você vai se sentir melhor sabendo as implicações de você ter um controle sobre ele? Sim. O problema é você ficar noiado com isso. Não,
1: tudo bem, Gabriel. Mas assim, o ponto é... Ah, mas saber não é ficar noiado. É, saber não é ficar noiado. Não, depende. Eu, acho, eu acho que o ponto aqui é você ter mais controle mesmo. Por exemplo, pô por default, esse é o ponto, por default as ferramentas pegam
0: informações muito a mais do que você precisa para fazer gestão das suas coisas. Sim, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui que é... ajuda todo mundo a entender. Uhum. Vou assaltar um banco. Uhum. não sei o endereço do banco abro o Google Maps e coloco lá, banco assaltável uhum. coloco a direção até lá hum. Se você for fazer uma coisa errada, uma coisa moralmente questionável, uma coisa que você não quer mais que ninguém saiba, não forneça seus dados para o seu melhor amigo, o Google. o Google. Certo. É basicamente isso, né?
1: Não é só isso. Eu acho que não é, então, o, o... Não, não é o moralmente questionável. Porque, Gabriel, as pessoas estão recebendo propaganda que fica seguindo elas na internet. As pessoas estão preocupadas. As pe... Sim. Tipo, existe um Eu grau acho... de, de Eu...
3: preocupação.
2: Eu acho que é um pouquinho mais... Na real, Ué, acho que é um pouquinho é mais porque, subjetivo. É,
1: e eu acho, eu acho que esse tipo de exemplo entra naquela coisa de... É, que não tem nada para esconder, não tem. Não, não, não é eu isso. eu acho que não
0: é bem isso, sabe? Não é isso. É a ciência de se contestar o que, que você está fornecendo ali ativamente e conhecer o que você está fornecendo passivamente.
1: Per perfeito, né? sim.
0: A questão é, dá para evitar todo essa, essa, esse fornecimento ativo? Dá o... para... Sim pra, e não. Sim, sim. Sim e não, sim porque e não. às vezes você sim. tem serviços essenciais por exemplo, um serviço de GPS alguma coisa Perfeito. assim, você baixou aquele aplicativo gratuitamente, é meio que a contrapartida tá. a base de dados gigantesca agora a questão passiva
1: tem como ter consciência dessa questão sim, passiva sim. e esse é o ponto, eu acho que isso é, é o que os programas trazem nós, enquanto usuários de internet, compartilhamos muitos dados e eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente chegar aqui no capítulo do Facebook. Que absurdo, porque eu tô, estou tô usando certos dados e olha que meu uso de Facebook nas últim, no, nos últimos três meses despencou. Eu tinha o um aplicativo instalado no celular, hoje eu não tenho... Hoje eu mal abro ele no browser. E ainda assim já é bizarro uh, a lista de coisas que a gente vai falar a respeito daqui a pouco. Então, sim, ter consciência da parte ativa e da parte passiva é importante. É importante, é legal. Eu acho é, é bom é bom saber. No caso aqui do Google, para você ter uma ideia muito clara do que o Google faz, é um link que agora o Google está deixando mais visível e mais fácil de você ir. Basta você a partir de qualquer conta, qualquer serviço que você esteja usando o Google, esteja logado, você vai lá no seu, no seu ver, seu perfil, vai abrir uma página My Accounts do Google, que está tudo concentrado num lugar só, onde você pode ver as suas My Activity.
2: Aí, aí nesse sentido, eu acho bacana. Na verdade, a minha, meu problema principal com toda essa questão é um, você não saber para onde estão indo as coisas e a falta de transparência dos serviços em geral
1: com isso. Perfeito. Perfeito. Né? Vamos combinar que esse Google My Activity melhorou muito de uns tempos pra cá? Ah, sim. Não é? Não, não, não. Ah, o Google foi muito transparente com a gente a vida toda. Foi, não, não sim? foi. Você sempre ah. teve
2: que... A questão é, tipo, é uma... É meio que um... É bacana ter isso disponível, sim, saber e ter sim. conhecimento. Você, você medir parte... as consequências disso e ficar paranoico, aí já é uma questão é, um pouquinho mais. Isso. Mas, tipo, eu acho que como são seus dados, é meio
1: que faz parte de você saber, né? É, é um lance. E o, e o mais importante, no caso de Google, e no, de Google principalmente, é o mais fácil de fazer, mas já dando o braço torcer aqui, o Facebook também melhorou bastante né, por causa das últimas denúncias, é que você pode ativamente pedir para cortar. No caso do Google, ele coloca aqui como sugestão de, de atividade você deletar algumas algumas entradas individuais nesses, nessas coisas, então deletar umas localizações que você que ele guardou, deletar umas coisas que ele leu dos seus e-mails, deletar uma, enfim, Sair deletando algumas coisas que ele foi pegando de você, você pode fazer isso. Você pode, ir, por exemplo, você pode deletar todo, tudo que você já buscou no YouTube, ele,
0: ele deleta.
1: Mas ele vai continuar pegando. Você também pode ticar para parar de traquear.
0: Mas aí você consegue continuar usando o serviço? Sim mas é a mesma coisa que você usar deslogado de uma conta
1: Não Google. Não, exatamente. Por exemplo, ele... Eu sei pelo YouTube, porque o YouTube eu, eu mandei ele parar de registrar todas as minhas buscas, mas ele registra no aplicativo, por exemplo, os vídeos que o aplicativo tocou. Então, Sim. no fim das contas, a minha, a minha timeline de YouTube... Ela tem lá vídeos referentes às coisas que eu andei assistindo. Tem como limpar isso? Não sei como se limpa a caixa de aplicativo do YouTube. Mas em tese não está registrando mais na nuvem isso aí. Então essa home de YouTube não me persegue no computador, por exemplo. Tá.
2: Ah, não sei. Depende. Se, se, se as suas recomendações fossem iguais... Eu diria que eles estão fazendo na miúda. Mas é capaz de eles estarem fazendo com alguma sazonalidade. Tipo, a gente guarda por cinco dias, se você desativa o histórico. A gente não mostra pra você, a gente mantém pra, tipo. Pra fazer as coisas operarem bem pra você. Eu não acho que tem má fé, tá? É, não, tudo bem. É. Mas não faço ideia, na verdade. Eu nunca, nunca foi uma coisa que eu fui atrás, porque é. eu, eu considero que o que eu vejo no YouTube é. O que eu vejo logado no YouTube é, é público. É, é Então, é... tipo. É, não,
3: e
1: beleza. Eu também não é uma. Também não é uma a issue forte uhum. pra mim, não. Uh, de qualquer maneira, você pode ir lá no MyActivity e acessar todos os dados Google. Então você pode, por exemplo, mandar ele parar de traquear a sua localização e limpar todas as suas localizações individualmente ou mandar deletar tudo de uma vez. Você pode parar, mandar ele parar de traquear um, o que você vê no YouTube, as suas buscas... Ele, você pode mandar ele parar de traquear uh, para tipo, desviciar, né? Uhum. A, a questão de ah, busca. Alguns resultados. Enfim, tem uma sorte de coisas
2: que não são habilitadas por default. O default é pegar o máximo possível.
1: Exato. O default é tudo habilitado e tudo pegando e tudo sendo registrado. Mas o próprio Google oferece a ferramenta deles de privacidade, que é o Privacy Checkup. que eles ele, têm uns
2: bons anos. Já. É,
1: que ele faz um, um, um passo a passo aí do de tudo que ele está coletando e se você quer manter ligado ou não, tá? Eu,
2: eu não sei se é uma, se alguma coisa que eu habilitei no meu perfil, né? Mas, tipo, eu sei que o Google me manda algumas vezes por ano, tipo, revise suas configurações de privacidade, sim, sim, segurança... Sim. É, ele, é. Sempre, ele sempre meio que...
1: O, é... Do meu, assim o que eu acessei, depois de ter bloqueado uma série de coisas, o que eu vejo que eles estão registrando sempre nessa página é, são as propagandas que são exibidas para mim no Gmail. O ah, que rest... vai ser entregue. É, que beleza. É, sim, você, não é. Quer,
2: você não quer e você tem que ir para outro serviço, que nem uma das nossas cartinhas, né? ProtonMail. A
1: ProtonMail, é. Exato. Um... Aliás,
2: só um alerta aí. Se você manda e-mail... De um serviço criptografado para um serviço não criptografado, as coisas estão expostas do mesmo jeito.
1: Ah, é verdade. Você é. tem a opção lá de mandar a mensagem criptografada que a pessoa recebe um link, Puta, mas, mas na é, prática... Você estragou todo o meio, né? <risos> é, mas na prática, cara, é. Na prática... Sim, é, se você mandar de um, um... um ProtonMail para o
0: Gmail, a mensagem vai descriptografada. O que eu ia falar, tem o um balanço também entre proteger seus dados e a conveniência.
2: É aquela coisa, você sempre cruza, né? sempre fala, tipo eu estou disposto que a minha conveniência é, e aí que tá, você vive numa sociedade, né, você não é, é, que, nem, é que nem a galera contra DRM por exemplo, Sim. você não pode consumir praticamente nada hoje em dia, né, você vai comprar livre em sebo, então, tipo, <risos> são questões, né, são questões quando quanto você mede tua conveniência, entretenimento e tal, nossa sociedade, ela opera em cima disso.
1: Sim, sim, e obviamente tem gente ganhando.
3: Óbvio, óbvio. Bilhões! Mas, Bilhões, mas aí que
2: tá, qual o problema de você, por exemplo, é, assim, minhas críticas com DRM, elas são um pouquinho, eu, eu não gosto, mas eu também não acho que é o um pecado pra capital. Pra esclarecer, DRM é? Digital Rights Management. Ou administração digital de, de direitos. Que né? é basicamente... Todo, todo conteúdo digital tem, uma, tem um DRM. O que, que é, em suma, né? DRM é você atrelar o seu, o seu consumo, o, o, seu, o produto cultural que você comprou a uma plataforma específica. Se você tem um Kindle, um livro comprado para Kindle dentro da Amazon, você não pode tirar daquele aparelho. Ele está associado à sua conta da Amazon e ao seu aparelho. Então, aquele livro não é seu ele é seu enquanto você tiver uma conta da Amazon e, é, e usar os serviços deles. Uhum. O filme que você compra no Google Play é seu enquanto você tiver uma conta do Google e acessar o Google Play e tiver um aparelho que acesse. O jogo que você comprou no Steam Mesmo. é seu enquanto você pode acessar o Steam. Isso é DRM, assim, o, o mínimo. O Netflix demorou pra ter no Firefox uma HTML5, porque o Firefox, ele não era signatário de uma... de um plugin de DRM pra tocar vídeo no navegador, porque ele acreditava que isso não era condizente com os parâmetros de liberdade e direitos humanos. Porém, eles cederam, desde que você concorde. Desde que o usuário concorde, tá tudo bem, uhum. né? Então... É isso, né? Não, 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 não toca tanto privacidade, engloba mais o que é posse, direitos digitais e certo. tal, mas, mas eu acho que vale como parâmetro de, de o que é conveniente e o que não é, né? Por causa de DRM, por exemplo, a gente tem dificuldade de acessar alguns filmes. Então, questão de DRM acaba virando uma questão de preservação do patrimônio da humanidade, né? Por exemplo, tem filmes que você não arranja nem mais o DVD e você não consegue comprar digitalmente. O que, que você Ou faz? Seja,
0: desapareceu.
2: É, o que você que faz aí? E aí eu não vou falar exatamente o que você que faz, porque é, não qual posso, é o lance? Mas, mas todo mundo já sabe qual é o lance. Então, tipo, a questão de DRM talvez seja um pouquinho maior do que... Claro. Ah, meu Deus, pirataria. É, não, não, não. É, tem gente que, inclusive, defende pirataria como uma postura política e tal, existem uma série
1: sim, de sim, coisas. Sim, sim.
0: É. Partido pirata.
1: Desobediência civil como, como é, forma como de requerer direitos.
0: É, né? o... tá, é, um, é um claro exemplo do que a gente tá vivendo exatamente hoje no Brasil. Né? Da gasolina? Né? Uhum. Desobediência civil. Não, desabastecimento uhum. geral por desobediência civil de dono de transportadora, caminhoneiro autônomo e o diabo. É isso aí. É um Bom.
2: Enfim, conveniências. X, X o que você preserva. De qualquer
0: maneira,
1: voltando, você pode ir lá no, no, no Privacy Checkup. Né, ver a sua, os seus controles de atividade é, no, no passo que é chamado Personalize a sua experiência Google. Lá você vai poder dar pause e até mandar uh, limpar tudo que o Google registra sobre você. Então você pode mandar pausar qualquer track né, que, que o Google tenha. Aqui nesse passo do Data Detox, ele, ele vai deixar os ads um pouquinho mais para frente porque depois tem um um dia só para lidar com propaganda, tá? <risos> Por enquanto é, ainda não tá no nível propaganda, mas vamos Nossa. lá. E aqui ele aquele ele sempre ao fim de cada dia ele te dá uma um desafio. Então ele fala, ó, oh, parabéns, né, pelo seu detox de hoje, né? Sua conta Google tá mais limpa, mais fresca e não e não não vai ficar mais te traqueando tudo o que você faz, né? Se você está preocupado e se sentindo descorajado pelo tanto de dados que o Google já tem sobre você, fica tranquilo, porque essa, esses dados, como eles vão ficar antigos, né? Ele vai parar de te traquear tanto a partir de agora, esses dados vão perder o valor ao longo do tempo, porque ele vai saber sobre você daqui cinco anos, ele vai saber sobre você de cinco anos anteriores, mas é, um... não sabe mais sobre você de hoje, né? É, e isso é importante. nunca é
2: retroativo, né? é Nunca, é muito difícil, assim, é. tipo, porque você não tem garantia nenhuma que os dados somem. Sim. Né?
1: E é o que ele coloca, ó, mas não importa o quanto você foi lá, setou seus controles de atividade, de atividade e tudo mais, se você continuar usando produtos Google sem, indiscriminadamente, isso significa que ele vai continuar coletando algum tipo de dado e compartilhando com a empresa. né? É, nada que você está logado é 100% seguro. Exatamente. Então, o que, que ele coloca como desafio aqui? Você estabelecer duas mudanças para saudabilidade, olha que bonito, digital, que é você trocar... Você trocar, assim, você passar a usar mais outro buscador, que não o Google Search, e você trocar o seu browser. E a, e, eu, e a gente vai um pouquinho além nessa conversa, porque essa é uma conversa interessante e esse é um passo que eu e Thales já tomamos. É, ele sugere aqui que você troque o seu Search Engine. É, ele dá como sugestões o DuckDuckGo, o StartPage ou o Search.
2: Não conheço o último.
1: Também não conheço. É Search com X. Search. Eu gosto Sertes.
2: muito do DuckDuckGo,
1: na real. É. Uh, o DuckDuckGo é, também tem sido minha escolha. Obviamente, você perde em uma série de coisas. Ah, sim. O Google é super conveniente, ele é super esperto, porque ele tem muita gente usando. Exatamente. É.
2: É, por
0: exemplo 0.0, não sei o quê, segundos... <risos> não, para
1: realizar é. sua busca. Não, não é só isso. É, por exemplo, quando você procura um lugar no Google, sim. ele já te dá endereço, já te dá tudo. Assim, uma série de informações que o DuckDuckGo ele tem que pegar de terceiros, por exemplo, um Yelp ou um Foursquare. E essa informação não é tão precisa, às vezes. Muitas vezes é dados estruturados, o DuckDuckGo do, do, consegue alguns deles. Sim, mas ainda assim ah, é, sim, é, é sempre pior. menos preciso do sim. que o Google. Eu acabo, por exemplo, a saber se o lugar está aberto ou não, eu ainda acabo confiando no Google. Para o dia a dia, para aquelas buscas do tipo, achar um determinado site, achar uma notícia, achar um né, um, ah, um link... É, basta... é mais,
2: você gasta mais tempo. Sim, Claramente, mas, mas,
1: mais mas, mas resolve. Sim, sim, sim. Ele, ele não te deixa... Ah, não, só deixando
2: claro que não vai ser mágico. Você vai é, gastar não, mais tempo. Vai.
1: Longe de mim dizer que, o, que o, né, o serviço do Google é realmente o que há de melhor. Contudo, entretanto, e porém, né, para o é. dia a dia, você deixar o de de Google como padrão. Teu, o teu search padrão. E aí, putz, ó, não deu. Aí vai para o Google, beleza. Aliás, vai a dica. Se você coloca
2: exclamação G, espaço que você tá buscando e, o, e você tá no DuckDuckGo ou o DuckDuckGo é o buscador padrão do seu navegador ele redireciona para um Google tá. criptografado então tipo que demais é no, no, você não está se preservando do Google fique claro não, que você não está claro. mas tipo é legal ele é coloca uma camada de criptografia. É, ele joga para uma pra uma opção do Google que o próprio Google fornece, que é um pouquinho mais privada. Legal. Não é super privado, mas tipo, mas, tá, mas ainda a... assim salgado tá logado ajuda. e tal, mas é, mas é isso. E o DuckDuckGo tem um aspecto legal que todo mundo que não que não concorda com as políticas de DNT, ou seja, do not track ou não me siga, não não me rastreie, ele ele bloqueia na busca. Na busca. Acho que é um jeito mais Comum assim é quando você acessa um artigo no Medium e tem um uhum. vídeo de YouTube, e ele fala, ó. Oh, é que eu não sei, eu tenho habilitado do Not Track no meu navegador, mas tipo.
1: Eu também tem, Ele é. fala, ele deixa embaçadinho. Ele e deixa fala, embaçado ó, é. Esse
2: vídeo não, não, não entra em acordo com as políticas de não rastrear. Isso. Você quer rodar mesmo assim? É. O DuckDuckGo faz isso, isso ele faz... independente
3: do que não, você não, eu,
1: escolheu. O Firefox, na verdade, faz isso, pra, acho que pra. É, é o, o DuckGo, é, Duck, é, é, Duck é do DuckDuckGo é. isso. Então, eu, eu, vi, eu tenho visto isso sim em, em vários. E vários... o
2: Medium coloca isso como padrão também. Da tá? hora. E, o,
1: e, o, e o, uma coisa que eu acho bem interessante é que isso é quase pra toda a Rich Media, porque também pra slides ah, sim. Slideshare, sim. uma série de coisas. Todos é eles.
2: Legal. Não, é. na verdade é tipo, na verdade, nenhuma mídia minimamente social respeita ou não rastreia. Sim. Eu entendo, prejudica o funcionamento. Chegaremos
1: lá, inclusive, pra essas mídias que não respeitam, não rastreiam <risos> Né? <risos> o,
2: o que você pode fazer é bloquear alguns scripts por extensões, a gente chega, mas a gente chega, a gente chega lá e
1: eu, a sugestão aqui que ele dá ao final desse ter, segundo dia de, de descoberta sobre sua privacidade é que você troque você troque seu browser para um que seja mais é, privacy friendly, ele coloca aqui mais amigável à privacidade, como Firefox, que, é o, que, tem, que foi minha escolha também no computador o que eu sou apaixonado, que é o que eu estou usando no celular, que é o Firefox Focus ele é muito bom. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Qual que é a diferença Léve. dele pro normal? O Firefox Focus, por default, abre... Se, tipo, não tem outra opção. Ele abre em modo anônimo e desabilitando todos os trackers e Massa. scripts. E, e é isso. E você fechou, ele apagou tudo. E quando você fecha, ele apaga tudo. Inclusive, tipo, histórico de tudo. Ele não guarda nada no seu celular. O, uma coisa assim, às vezes você abre um site, eles abrem escrotamente feios. Aí você vai ver quantos trackers estão bloqueando cara, tá bloqueando até Google Fonts, mas beleza, se você quiser habilitar, ah, quero ver esse site bonito, é só ir na opção habilitar o tracker e ainda assim, quando você apagar tudo, tudo vai ter sumido no seu celular, é maravilhoso, eu tenho assim, perdi o medo de clicar em links nas redes sociais, tá ligado? Quando eu tô no celular é muito bom
2: Vale dizer, tá? Que o Chrome tem seu valor no celular porque sim. ele ele renderiza as web apps do Facebook e do Twitter muito bem. Sim, Eu não sim, tenho eles instalados, então sim, ele sim. quebra um belo galho.
1: O Chrome tem seu valor como em um várias todo. coisas. A ferramenta coisas. de desenvolvimento
2: dele é super boa, sim. tem
1: O ponto é que tem vários, tem alguns settings de privacidade que você não pode desabilitar de jeito nenhum no Chrome.
2: Não, se, se você tá logado no Chrome, tem tem alguns problemas, é. assim. Eu uso o Firefox mais por ideologia do que e por, por duas coisas, na verdade, um ideologia, eu quero apoiar a Mozilla de qualquer sim, jeito eu sim. acho uma fundação muito bacana na época que a gente está. Eu, eu odeio eu, eu odeio monopólios, então o Google está caminhando para ser um monopólio de navegadores, e isso é muito ruim para desenvolvedores em geral. Né? Com certeza. Porque eles começam a poder já ter tem, práticas já abusivas. Tem uma,
1: já tem uma série de gambiarras, essas coisas que só funcionam em Chrome, que... Ainda, é, isso é a opção é, do desenvolvedor,
2: ainda não é uma sim, política sim. do Google, é. que nem era da Microsoft. Não, tipo, yeah. É, então, é foda, cara. Não, é que, é que o Google ainda está jogando nos padrões. A questão é que as pessoas usam padrões que o Google implementou, os outros não. Isso é um problema da comunidade de desenvolvimento, não do
1: Google. Sim, é, sim, sim. Mas, 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 mas ainda é um problema de monopólio.
2: Ah, sim, é um problema de monopólio, claramente. E, e o terceiro é que ele tem uma extensão que você isola a sua navegação por abas, que eu acho Que é maravilhosa. Que é a melhor coisa do mundo. Que eu,
1: agora para abrir o Facebook, eu, tenho, eu criei, uma, criei um perfil de tabs que se chama Facebook da Morte. E aí eu, eu só abro o Facebook nele, mais nada. E... Fica completamente isolado do resto da minha navegação. É e maravilhoso. Isso
2: só é possível porque o Firefox, ele arrumou né, a lentidão dele, o consumo de memória
1: Novembro. Tá, tá, tá maravilhoso. Eles entregaram o um motor no... novo que é, tá. Esse motor fundo. novo do Firefox, que é o Quantum, tá rodando muito bem. Já me falaram muito bem de todas as questões pro Opera. Opera Brave, Brave... e Safari com ressalvas. É. O Brave, <risos> o Brave ele tem o, o bloqueador de tracker também já embutido nele. O Firefox tem um, mas é sempre melhor você trabalhar com outro. Né? Do, do Firefox em si não é tão. É, o Brave é legal. O Brave, eu gosto do Brave. É. Firefox
2: tem VPN por padrão na banônima.
1: Sim. Que é bom. Firefox tem, agora que eu estou usando VPN e tudo mais, tem aquela opção do Sock 5 lá que. Ah, sim, que você ativa. Que eu ativei tipo, ele não roda na internet se, não, se meu computador não tiver. Ele nem entra em site se eu não tiver conectado VPN. a VPN. É, super bom. Super bom. É Bela opção. E dá para você desligar o. Como é que chama lá? O WebRTC lá, que é o protocolo de transmissão de vídeo ao vivo, né? Isso. Que, porque tem algumas é, coisas... É, mas isso a gente vai na sequência. Então, mas... completamos o dia dois. Boa, ainda tem... São oito dias, hein? Chegou, chegou a vez dele, Facebook. Eita! De uma maneira bem prática. Ele é a razão porque a gente tá fazendo essa treta da trilha, né? Essa... Essa trilogia da treta. E vamos lá. É, tem várias coisas pra falar de Facebook. Primeiro, o que o Facebook acha que você é?
2: Otário. <risos> não, não, não. É, ele, ele te preferiza. É, ele, ele coloca ele preferiza, você numa caixinha. E
1: você, e vo, e você pode baixar um, uma ferramenta no seu Chrome pra saber o que o Facebook acha que você gosta. Você baixa ela, né? Uma extensão de Chrome. Você pode adicionar aí ao Chrome, né? E ver tudo o que o Facebook te clusterizou aí. O próprio Facebook. Já está te ajudando um pouquinho mais nesse aspecto. Ah, ele já tem uma página. Do... É depois da treta toda, ele tem uma página nova em que você, em que ele te colocou em caixinhas, assim. Ele, ele te mostra não todas, mas ele te mostra algumas das caixinhas na qual ele te colocou. Você tem inclusive como como bloquear certos tipos de três categorias macro de propagandas que é bebida alcoólica, coisas para animais de estimação e coisas para crianças. É, por um ano ou para sempre.
2: É porque na verdade são dois seg são segmentos agressivos também. Né? É. São sim. segmentos que tem. cara, tem algum assim tem alguns segmentos que são muito agressivos com o retargeting, extremamente. Animais de estimação é um deles. Você sonhou
1: em pesquisar
2: qualquer coisa de bicho velho? Tipo já tá tudo. Ele
1: indica um pouco sobre quem quer realmente se esconder em relação a tudo o que posta. Se você é do tipo de pessoa que posta no seu Facebook coisas extremamente pessoais, coisas que você gostaria que nem todo mundo visse e tudo mais, ele começa a te dar aqui dicas de como esconder, por exemplo, ó quem vai ver seus próximos posts. É, você pode ir lá em configurações e privacidade setar, por exemplo, que seus próximos posts vão ser vistos apenas pelos seus amigos, ou até ah. somente por você, se você quiser.
2: Isso eu sempre achei bem resolvido no Facebook, é, sim, assim sim. tanto que há muitos anos o meu padrão é somente eu como, eu como ninguém vê seus posts não, porque eu testo muita coisa sim, sim. então eu prefiro que eu deliberadamente publique, publique. do que Perfeito. porque porque direto eu estou testando coisa de teste, app. eu. E daí eu. vem teste, eu, compartilhamento de coisa que não devia estar tá compartilhada
1: <risos> e por aí vai. Você pode, inclusive, deixar por default somente eu, de fato, para quem vai ver meus próximos posts. Uh, quem pode te procurar usando e-mail ou telefone que você deu ao Facebook, você pode deixar só para amigos, ou seja, na prática, ninguém vai poder conseguir te achar, a não ser que as pessoas já seja sua amiga no Facebook. Você pode selecionar não para você quer que é, search engines, né como Google... É, te linkem fora do Facebook, então você pode né, não não ser achado via Google. Né, o seu perfil pessoal do Facebook aí, um, você tem a opção lá em, em configurações o timeline tagging, você pode ver tudo o que as pessoas te taguearam e se destaguear se você quiser, dá um trabalho do cão isso também pode proibir tagueamento futuro, você também pode proibir tagueamento futuro, tudo o que cai taguear em você, cai para uma pra um é limbo, né? para um limbo lá que você tem que autorizar, na prática o Facebook sabe que se uma pessoa te tagueou é porque você tá lá,
2: a ah, porra dos perfis dos perfis sombrios lá, os shadow é, profiles. Shadow profile tipo, é, shadow só é só... É feito com isso aí. É feito com isso. Tem uma série de questões ali que, tipo, o Facebook sabe para o de imagem que é você, sabe? É. é.
1: é. E aqui, o, o, o exercício que ele dá para você ter ideia desse dia é você ir no activity control, que é esse limbo aí, e sair apagando coisas. Sair apagando o comentário que você fez se é, tira tira tag de si mesmo de foto dos outros faça o mesmo pelos outros e destagueie a outras pessoas que você tenha tagueado por quê
2: é... é uma vírgula tá isso não é universal né
1: não é. não não, não. É. Ele, faz se você quiser faz o tipo... você quiser é. eu, eu eu no fim das contas eu acabei me livrando da minha conta toda assim mas ele coloca aqui, ah, se você quiser que o, que o Facebook não te ache tanto, faça isso. Delete cinco fotos, 10 comentários, 15 posts. Coisas que você, não, que você conseguiria, tipo, deletar de boa. Não, sei lá, aquela foto que você tem lembranças, seus amigos. Tudo bem, essa pode ficar, mas sabe bobagens, assim? Vai tirando isso do teu log, porque é nessas bobagens que seus perfis são montados. Ah, sim, um monte de coisinha que você faz, né?
2: É. Na verdade, tipo, uma coisa que é muito fácil de identificar, por exemplo, é o interesse romântico.
3: É ridículo. Ridículo. É ridiculamente fácil. Então. Por que você não
0: cutuca? Seu contatinho.
2: Cara, até like, em post, comentário, sim. pico de atividade.
0: E de novo, não é porque o Facebook tá monitorando você em particular. É ele tá monitorando milhões de pessoas. Sem trilhões, entrega... na verdade, que tem um comportamento semelhante. Eu,
2: eu não diria monitorar, ele não tá te é, monitorando, sim, sim, ele tá sim, analisando os dados no... que você tá dando. Sim,
1: é uma linha. É. Bom, se, mas como eu te disse, o desafio, os desafios, os desafios de hoje aqui eram isso, né? Então, se destaguear, limpar algumas coisas tudo mais, tirar tag. Se você estiver muito preocupado com isso. No caso, eu estava, então saí deletando todo mundo. Aí no fim das contas eu acabei eu me deletando mesmo e, e começando do zero. o desafio que ele coloca, que é o que eu estou usando, tá? Porque essa extensão tem para Firefox, é um aplicativo. Se você vai continuar usando o Facebook regularmente, é uma extensão chamada Data Selfie. Olha só. É legal. É uma extensão que te ajuda a entender como é que o Facebook te traqueia. De, yeah. e, e te clusteriza então você dá, deixa ele lá e eventualmente quando você estiver curioso você clica no no, no data self só pra saber como é que tá e como eu te falei e a últimos... interface dela é meio hacker
3: é, é uma é, interface é toda,
1: toda em é como se você estivesse no editor do DOS assim olha só que bonitinho tipo, como se estivesse num bloco de, de código assim, tipo que ela aparece toda, tudo letra, assim, tudo... É o que tudo.
0: a maquininha tá lendo vocês. Isso.
1: E aí o que acontece? Obviamente isso funciona melhor com o tempo, porque ele começa a pegar a partir do momento que ele é instalado, né? Não vai caçar teu histórico, não, tá? Mas o Dataself, ele vai entendendo tudo que você tá compartilhando com, com o Facebook de maneira local e te diz em que cluster os caras estão te enfiando. Então, se você tá usando bastante, não é mais meu caso, porque eu tenho usado bem pouco Facebook, você vai ver que ele ele começa a identificar com quais pessoas você está melhor se relacionando, que, que tipo de coisa você tem curtido, que, enfim. E ele monta para você assim, ele te dá uma boa ideia do que do que é o seu perfil. É legal. É... Não,
2: não sei é se você, bacana. É, só que hoje usa. eu
1: dou... Não, eu vou usar,
2: na verdade. Eu não, mas é que hoje, tipo, é tudo isolado meu de Facebook. E eu ainda uso não de tem, chat.
1: Não, não tem problema. Ele, não, 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 sim. Ele aqui pega apenas o que você deliberadamente compartilhou. Ou seja, o que você posta no Facebook.
2: Aí que tá. Hoje eu, eu só converso. Eu... eu nem... nem tá Beleza, lá, ele, eu ele, mas ele vai
1: identificar aqui. É. ó, você
0: tá conversando com fulano, ciclano... Ah, sim, outro, então. isso é... Eu confesso que eu não senti firmeza pra usar. Por quê? Achei meio suspeito, é que faz muito tempo que eu vi ele. O data selfie? Sim.
1: Eu li que ele... Que tinha uma, uma dessas, tipo, EFF por trás
0: e tal, então é... eu fiquei mais tranquilo.
2: Mas ele manda a data pra servidor? Não manda. É, assim, se ele não manda a data pra servidor, beleza. Se ele manda, é um problema.
0: É, né? é. eu olhei meio rápido, assim,
1: falei, ah, não. Próximo dia. Navegador, que aqui eu falo um pouquinho de, de trackers E acho que essa é uma parte Porque esse, esse negócio está tá Na internet há muito tempo cookies hum. e tudo mais É uma tecnologia pré-mídia pré social ah, sim. Eu acho que o lance todo agora é que você tá tão logado em tanta coisa o tempo todo que, que cara, é. isso, isso foi pra lua.
2: Todo assim. site tem Facebook, todo site tem Google. E sim. você, tipo, se você tá logado no Google e no Facebook, você tá registrado, as pessoas conseguem rastrear uma série de funis. É.
1: E mesmo que você fale, ah, não, mas eu fui lá e desloguei o meu Facebook e tal pra entrar se em tal site. você não limpou histórico. Se você não limpou histórico e tal. Não, na, ou não, não entrou anônimo. Não entrou é anônimo nem nada ele tem uma ideia de quem é você naquele momento que você acessou o site e na moral, mesmo o seu IP
2: ele fala, ah velho, os IPs, você tem uma região de IP, ele sabe mais ou menos o que a, pessoa, a galera da sua região Eu não, ele não é. registra o teu IP porque tanto faz teu IP, mas tipo, o IP rotaciona mas tipo, ele fala, oh, nessa região que você tá, é, isso deve aqui... ser aqui não, não, nem deve é. ser você, tipo Bom, isso aqui é
1: comum dados que eles pegam, tá, então páginas que a gente visita o que que a gente clica, nossas buscas e nosso IP é esse isso essa é a... e o lance todo é como é que eles sabem que é você então ele 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 vê Diversas coisas no seu browser. Né? Então, você navegando por uma série de sites só com. com... Ele vê o que o Face vê,
0: basicamente. Ele emula o.
1: Não, 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 na verdade não. Tipo, ele vai além. Porque assim.
0: É... Mas eu tenho que logar com o Facebook pra usar? Não, não. você consegue, consegue
2: então... um ID único pelo seu, pelo seu navegador.
0: É, só pelo. Esse então é o ponto. Ele, ele pega o navegador. Ele
1: é o um navegador, cara. dados
2: que seu navegador compartilha. Tr
1: Tracker é algo que qualquer site, a maior parte, todos eles então têm também não, não, aqui não é... é que ele potencializa ah. aqui, não, aqui ele já... usou como exemplo não, para não, não, saber não. não. Que... aqui eu já estou já... desculpa, eu fui para o dia 4 aqui ah, para tá. dar uma acelerada, eu já estou falando de trackers então trackers é algo que todo site tem, que vai traquear teu... quem é você, teu consumir, enfim, algumas coisas, trackers se conversam, né, tipo tem diversos, diversos trackers únicos para uma série de segmentos de serviços e tudo que você faz no browser tá traqueado. Então, se você vai fazendo... Se você tem o costume louco de abrir 100 abas de Chrome e sair fazendo um monte de coisa, cara, beleza. assim Em poucas, em poucas clicadas, eu sei muito bem quem é você. Sim, se você está na mesma sessão, Se claro. você está na mesma sessão, sim. O
2: cara pega e gera um ID único e vai mandando. assim Ele, ele consegue cruzar, assim... Eu não, eu não sei se eles estão fazendo, mas eu sei que dá para gerar
1: coisas únicas e mandar se você quiser ver como é que está o estado atual do do seu browser neste momento tem uma ferramenta da EFF chamada Click. você clica lá ele dá uma olhada em tudo que é treca que está instalado no teu, no teu browser <risos> e aí ele te dá uma ideia aí Cara, e o número é sempre bizarro. Tem uma extensão chamada
2: Ghostry também, que faz
1: isso por site. Sim.
2: Mas aqui
0: a ideia é ter o, ah, o, o, geral, o geral. Do
2: sua sessão da sua, o... sua sessão naquela aba. Exato. Tá, naquele, Ex né? tá. naquele momento.
0: Legal. Eu vi, uma, eu vi uma, um dado curioso agora com a implantação do... GDPR, o, o site lá do jornal US Today resolveu fazer uma versão europeia do site. Então sem os trackers de anúncios e tal. <risos> e aí o cara entrou e viu que tava muito rápido o site e falou, cara, deixa eu comparar a diferença. O site americano tem 5 megas, o europeu tem 500k.
2: Cara, o Malda, assim, isso eu tenho... Como eu trabalho com isso, é um, é um caso comum, assim, não é raro que a gente chegar e falar, mano, meu site tá muito lento. Daí eu tenho que falar assim, seguinte, o código é rápido, liga um adblock, o cara liga o adblock e fala, caralho, eu, eu entendo que você não pode desligar isso, mas você entende que não é minha
1: culpa? <risos>
0: <risos> é foda, cara. Aí você tem que pensar os centavos que você tá recebendo por essas coisas aí se compensam. É, eu... A utilidade, comprometer a utilidade do, é, a utilidade sim, do sim. seu site.
2: Eu, eu particularmente, eu, não, eu sei que não tenho um modelo viável na minha cabeça, mas eu sei que... Existe, de, tem que existir um modelo melhor, porque velocidade é muito é um, é um índice de qualidade de vida. Como experiência, Sim. os índices de retenção, por exemplo, são muito, muito, muito maiores quanto mais rápido. Tem um... Assim, segundos, milissegundos definem diferenças bem grandes de conversão. Sim. Então, eu realmente acho que deve ter... Tem caminhos que são mais interessantes para você fornecer experiências melhores. A questão é... O Bundalele Lele de programática era muito mais forte até agora há pouco. Uhum. É, daí caiu muito o rendimento. Acho que as pessoas estão sendo forçadas
1: a avaliar outras opções. Ah, claro. Opções, né? sim. Sim, mas... Pelo amor de Deus. Está matando o Web. Essa que é a verdade. Está é, matando. Não, está matando. Bom, de qualquer maneira, aqui ele coloca que você deve testar, já que né, ficou assustado com o quanto te traqueia, você deve testar os modos privados né, ou anônimos dos browsers para que eles limpem né, essa, esses trackers ao, no momento que a janela é fechada. E, nenhum, e ele avisa, nenhum browser, nem mesmo o Firefox, ele tem as, as, os settings de privacidade privados por default. Você tem que ir lá e mexer nisso. Você pode mandar o, o, o Firefox, por exemplo, sempre abrir sempre janelas anônimas. É, mas você tem que ir lá fazer isso. Ou você, tem, você pode mandar o Firefox limpar tudo assim que você fecha a janela. Só que não você é tem padrão. que ir lá aceitar acertar. É, nunca está em padrão.
2: Privacidade nunca é seu padrão. Assim, o que acontece? O Firefox e o Safari têm defaults mais seguros do que o do Chrome.
1: Sim. Por exemplo. A, ainda assim.
2: Mas, mas, não sim, você tem é. que tomar ação. Privaci é que o legal o você é, ação. é,
1: você pode ir mais fundo nas questões de privacidade se você usa esses dois. No Chrome você para na página... Cinco.
2: É, você tem que usar extensões para resolver. Mesmo
1: assim... É, aqui ele coloca como recomendação em relação aos trackers duas ferramentas. Uma que bloqueia o Spying Ads, Invisible Trackers, que chama-se Privacy Badger. Essa é da EFF, essa iniciativa. E uma outra que, que, faz, tipo, que faz as conexões serem obrigatoriamente encriptadas é o HTTPS Everywhere que força o, todo e qualquer link que você clicar, abre HTTPS. Eu, no lugar do Privacy Badger, não estou usando esse. Estou usando o Ghostery, que você acabou de falar
3: é, também.
2: Tenho, tenho, é que eu não gosto muito. Os eles são meio complicados. Tem que tomar cuidado com o adblocker que você usa, porque alguns deles vendem algumas é. coisas. Ah, né? sim, sim. Tem uma, tem uma cisma entre o adblock e o adblock origin. Eu não lembro qual é o certo, mas teve uma cisma logo no começo do, do, da vida útil do software. Uh -huh. E daí tem um que é open source e da hora. E o outro e quer do mal. que é do mal. Então o
1: Ghostry eu vi, eu vi bons reviews, eu vi boas coisas sobre o projeto. Ghostry é legal porque é muito intuitivo de usar para você configurar os sites. A lista que ele dá é dos trackers por site, é bem legal, é bem completa. Eu tenho usado do,
2: o do DuckDuckGo, uh -huh. mas o Ghostery é bem bom também, é. eu tô precisando voltar. E, e,
1: então... e, certos tra... então, e certos trackers para você desativar no Ghostery é, é muito fácil. Ah, putz, quero ver é. a fonte e tal, só que... Destrava aí a é do Google Fonts, é, é rápido
0: é de fazer. É
2: que o é mais agressivo do ah. que da, da o
0: Eu tô usando o Brave mesmo com Como browser. O, com o browser que já tem nativo. Funciona bem. o foco dele é velocidade, então eu curto. Suave,
2: é. é. É triste falar, mas a experiência na internet com essas coisas é muito melhor. É mesmo, mesmo que não seja por privacidade, só, pelo, só pela sua conveniência aí já é tipo, mano, é outra, é outra, é outra experiência, é outra coisa que você conhece, assim.
1: E aqui, no desafio, de, desafio desse dia, o, eles colocam o que a gente falou sobre poluição de dados. Poluição e envenenamento. Na verdade,
2: era uma prática de hackers, não né? É aqui. Mas a questão é você envenenar seus dados pra que você não saiba o que é verdade e o que não é. Isso. É uma tática de espionagem né? que virou de hacking e depois hoje é de então é só, é só tipo você é. deixa as coisas questionadas suficientes para você não saber o que, que é válido e o que, que não é
1: então como desafio aqui para você se precaver dos trackers é, ele coloca então você instale um, 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 um bom serviço de edge blocker, ou vai no sei lá no Ghost, ou nesses que ele fala que são powered by FF né Electronic uhum. Electronic Frontier Foundation. Foundation. Exato. Legal, um bom passo. Se você quiser dar um passo a mais e ainda foder com os poucos trackers que sobrarem, você instala uma paradinha chamada Adnausian. <risos> que é um é on que fica clicando randomicamente em, em, é, em propagandas no background, e tipo, foda-se. <risos> é só isso. Ó, oh, esse cara curtiu essa propaganda. aí, não, você simplesmente... <risos> nem sei. Você nem tá sabendo do que se trata, o cara tá só usando isso pra confundir a navegação do site. Se você, tipo, é um passo além aí no, no sentido de... Você vai clicar, tipo, os caras vão ter um perfil completamente bizarro de você depois de um tempo. Bem é. legal. Isso vai dar muito dinheiro pro site vai, mas é o, famoso, é o famoso dinheiro falso, né? Depende. As redes estão se protegendo.
0: Sabem que não. é um bot. É. É.
1: Tá acabando, tá acabando. Tá acabando Ah, o dia do smartphone. Eu já tô fazendo muita coisa aqui, é o vivasso. Olha que bonito. Já baixei o... Os Firefox, tudo. O Firefox Fox eu sou apaixonado, cara. É, 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 é o browser um favorito.
2: É uma qualidade de vida, assim. É, eu... E
1: os sites abrem super rápido. Eu porque, abro. Porque um... ele sai bloqueando tudo.
2: Cara, site abre assim, velho. Eu só abro fora dele deliberadamente. Então ah. é bom também. Sim.
1: Vamos falar de smartphones. Smartphoneira. Smartphone é um, um tópico mais. É... Exige muito esforço. Pra... Começa aí.
2: Exige um puto esforço para você não ser rastreado. É. Instalar um sistema operacional independente sem app do Google. No caso do Android e do e do iPhone, você tem que tipo, fazer
1: jailbreak e fazer uma pá de coisa. Exatamente. <risos> então, assim, é, é bem complicado, tá? E tem todo o lance do, tipo, do, do, do próprio... da própria arquitetura do celular dele tá o tempo todo mandando coisas tá para todo lugar por rádio.
2: Operadora triangulando para fazer o serviço. Você,
1: você buscando redes de Wi-Fi abertas em praças, tá ligado? Pra, tipo, te ajudar na localização. É bizarro. É bizarro o quanto de dados... De, de, de dados dado você fica mandando o tempo todo. Exatamente. Primeiro que você tem uma antena no bolso, né? É isso aí. Tipo... Então, pra você ter, pra você ter uma, um, uma ideia do que é, ele recomenda aqui o Architecture of Radio App. Ele consegue te mostrar uma visualização de que infraestrutura e sinais você tá emitindo e tá recebendo, né? Do seu celular. O seu telefone está gritando o seu nome para as redes de Wi-Fi em todo o café e tudo mais? Tipo, aquela coisa de você não troca o default, então seu celular vira o Talisfone Fone. Thales fone.
3: Gabriel, <risos> Gabriel's Fone
1: e tudo mais? Então, o primeiro, primeiro passo é você mudar essa porra no seu celular. Você vai lá em Settings, né? Seu nome no Wi-Fi, seu nome... Na, nas redes Bluetooth, por exemplo, é trocar esse nome. Aqui eu troquei o meu para Maoi. Chorume. E aí eu fui, outro dia eu tava nos carros no carro dos meus pais, que tem aquelas conexões Bluetooth, e aí eu, nossa, peraí, mas quem é esse celular Maoi? Ah, é, é, é o meu, eu. <risos> eu sou eu, sou eu. Aí eu dei, dei play lá no... Tem o nome do modelo nos Androids, por padrão, né? Tem, geralmente o nome do modelo. Isso, no Android. E no dos iPhones, que é foda que, que vem você bota o seu mesmo. nome e é que é? nem o computador. nos iPhone, é. Fulano's Mac. É muito... É, aí põe é muito pau no cu, né?
2: Cara, eu não acho tão pau no cu, acho bonitinho nesse <risos> ah, caso. Cara. Eu acho ok. No mundo ideal, isso seria legal, saca? Lembra, tipo... lembra
1: no começo do iPhone que, o que como era pau no cu recebeu um e-mail sent from my iPhone? É, bicho. É esse, essa reação aí que eu esperava de você quando eu falei do nome. Tá.
2: <risos> não, é que o nome eu acho ok. Mesmo. Ah, Aí que é. tá. O problema é quando as coisas viram símbolo de status, porque é, o, o enviado. o enviado, não, enviado pelo iPhone é tipo, mano, talvez tenha digitado umas groselhas. Daí viram, tipo, olha como eu tenho um iPhone. É a mesma, enfim. É.
0: Mas tem, um, tem uns mais vintage que era tipo Sent from my Verizon Blackberry. Era uma prática comum no mercado de. Cara, eu, eu, eu tô trabalhando num lugar agora que usa um e-mail, um servidor de e-mail... Próprio? Próprio e tal, então eu tive que usar o, o, o aplicativo nativo do meu celular. É. E aí um dia eu mandei sem querer, eu mandei, eu nunca tinha, nunca tinha tido que mandar um e-mail do, do trabalho... Por esse navegador e apareceu assim, enviado do meu Samsung Galaxy, o cara, eu fiquei morrendo de vergonha.
2: Enviado do meu da guerra É, ótimo, é, porque né? é,
0: é propaganda, né? É,
2: Sim.
1: Uh, aqui ele fala sobre. O próximo eu passo, ali, a próximo passo é limpar. A gente já falou disso: limpar histórico e limpar cookies e tudo mais do browser do celular. Ou, como a gente falou, usar. Substitui, para de usá-lo, dá tá? Substitui por Firefox Focus como default, que ele já tem tudo pronto. É, ele é todo privativo.
2: Ele joga fora tudo. É isso é aí. É
1: suave. Maravilhoso. Próximo passo. Reduce how much data... Your phone broadcast, ou seja, reduza o quanto de dados o telefone transmite. Ele recomenda sempre você deixar por default o Wi-Fi e o Bluetooth desligados. Isso prejudica o serviço de localização? Sim, mas cara, você vai ver inclusive o quanto poupa de bateria.
0: Dica boa aqui para o nosso ouvinte: economizador de dados do Facebook corta algumas coisas, por exemplo, vídeo em autoplay, e deve bloquear alguma dessas coisas também. Uh -huh. Mesmo que você tenha, sei lá, dados grátis... É. de alguma operadora aí
1: aqui o aqui a gente uh, aqui o próximo passo para falar um pouquinho mais sobre smartphone novamente esses passos de smartphone são muito básicos para você realmente limpar o smartphone você não você precisa da CIA você
2: é, é. precisa de um trampo aí tem serviço é. secreto tem é. inclusive smartphone que tem backdoor de hardware tem mano é. smartphone é meio treta É complicado.
1: Tá faltando, tá faltando um projeto, né?
2: Puta, não, é que tá. Tem uns... Tem, tem, por ah, exemplo... eu me
1: lembro do Firefox OS, mas isso não foi pra não, frente. Não, tem o Linux OS. Que então, é... o Lineage, mas o Linux OS é baseado em Android.
2: Não, e... é, mas ele corta as coisas do Google. Sim. E o Android per se é open source e não tem traqueamento. Tá. Então, tipo, o problema são os softwares do Google. É,
1: eu tô esperando sair por exemplo, o Lineage pro, pro, pra esse modelo que eu tenho, mas a fabricante dele não abre documentação do, do processador que é proprietário. Então, aí que tá. É, aí a Lineage... A caixa preta,
2: é a um caixa problema, preta. né? É a tipo, caixa preta. Porque cada, cada smartphone é que nem o que acontece, não é que nem
1: Linux ou Windows que você tem, tipo, todas as documentações de hardware abertas, né? De qualquer maneira, aqui ele fala que a limpeza não estará completa se você não falar da localização. Então, tipo, como desligar a localização como um todo no seu, no seu celular, né? Aquela coisa de você já foi lá no Google. Optou por... Ó, não, não me traqueia. Uhum. Mas ainda assim, há aplicativos e há serviços que estão pedindo a sua localização o tempo todo. Inclusive, teve até denúncia que o Google, mesmo você desligando, botando em modo avião, ele fica traqueando e a hora que você logar de novo, ele manda todas as informações para o Google.
2: O GPS continua registrando,
1: Bizarro, tá? Bizarro, tá. exato.
2: O GPS, independente de onde você está, o GPS está... Está registrando.
1: Então, assim, hum, você pode ir lá na, na opção né, de de ver as suas, as suas questões no app do Google Maps, de ver as suas localizações e ir apagando. Pode ir lá, você pode ir uh, em Location Services também e, e sair vendo o que está que uh, no caso do iOS. E você pode ir nas opções de aplicativo, de diversos aplicativos, você tem que ver quantos deles pedem né, a sua localização sem que seja necessário. cara Não são poucos. Não agenda agenda e localização cara. é muito comum pedirem sem precisar. Sem precisar. Localização, cara, o app do teu banco te pede só pra te informar quais agências bancárias tem perto, mano. Não é uma razão. Não, assim, você não precisa dar localização pra esse aplicativo. O cara vai lá e, ó.
2: Ah, mas desliga. Tem... Ai ah, é que tá. Tem gente que administra de um jeito mais inteligente. Quando você precisa usar, ele fala: pra esse feature
0: funcionar, eu preciso disso. Sim. É. E a gente tá falando de um serviço importante, né? Tipo, serviço bancário e tal. O problema é quando é um jogo. é. Alguma sim. coisa. Pede acesso à sua câmera. A sua galeria de fotos, aos seus contatos. Por, por quê? Por quê? É que nem. Então,
1: é. O Data Detox aqui ele fala sobre desligar a localização pra tudo aqui, mas eu sou menos. Porque tem coisa que você vai precisar, cara. Você vai precisar usar o Maps, o Waze e tudo mais. Você pode ligar sua localização para geral no celular. Mas uh, você pode mudar as permissões. Então eu fui em todos os aplicativos, uma bela revisão de aplicativos, inclusive, que eu fiz, apagando o aplicativo aqui a colar, e fui tirando tudo aqui. Não, isso aqui você não precisa da minha localização, desculpa. Hum. <risos> uma coisa que eu fiz, que eu quase acabei com o meu celular num sentido prático, agora eu tô revendo. Desligou o Google outro... Play Services? Eu desliguei uma porrada de coisas do Google Play Services, cara. Ah, não.
2: É, é que o Android depende de muita coisa. Eu sei, não. eu sei.
1: Não, eu fui descobrindo depois.
2: As APIs, né, que as é. pessoas integram. Sim, sim. Tudo de localização, por exemplo, as os services.
1: Sim. <risos> que dó. Ah, mas, cara... Não, não,
2: tô ligado, tô ligado. Isso não... não é óbvio. Mas, é. Tipo... Não, e não
1: quebrou nada, assim. Do tipo, eu fui lá e religuei. Beleza, tá, tá tudo em casa. Ele manda fazer no dia 7 um check-up dos apps... E aí ele coloca aqui um, um dado, então tá, ó, é, quanto, quanto você está exposto a seus dados estarem vazando? Pelo número de apps que você tem no celular, dá para saber. Se você tem de 0 a 19 apps no seu celular, você tá pouco exposto. De 20 a 39, pouco mais. É, 40 a 59 apps, posição média. 60 a 80 apps, muito exposto. E 80 ou mais, assim, extremamente exposto. Esse é o, é o que o data, o data Detox coloca aqui. Então... Eu tenho mais de 140 por Android, baixo.
2: Android tem muito, tem muito aplicativo padrão. Sim, sim. Que eu instalei não
1: é tanto. É o, Andro o Android... Minha versão do Android aqui, ele deixa eu desativar aplicativos que eu não posso deletar. É, é uma merda. É uma merda. Mas, enfim... Rotando dá. O Tano dá pra você se livrar de tudo. E o que ele coloca aqui? Que é importante você, de vez em quando, abrir tua lista de aplicativos e realmente se perguntar que aplicativos valem a pena. Já fica aqui dentro de aplicativos alguns que parecem úteis e assim, passem longe deles, tá? Uh, esses, de, esses aplicativos de limpeza que prometem maravilhas, deixar o seu celular rápido, limpar a RAM e
0: tudo mais...
2: Nossa, não faça isso. Não
0: baixe esses aplicativos. Isso é golpe. Principalmente, isso é golpe, principalmente cara. quando você tá navegando e aparece, seu celular está infectado.
1: Não, não, mas tô falando de você mesmo e baixar um aplicativo desse, tipo um desses Sim. Clean Master da vida. Não faz isso. Cuide você da sua. Sim.
0: é que on, ontem mesmo eu, eu passei por essa experiência.
1: Eu tô. Eu uso um aplicativo que eu acho legal. Bacana, assim, não sei como ele funciona. Que é um aplicativo chamado Greenify. Ele ah, opera...
2: é aquele para bateria, né? É. é diferente. Mas ele, mas
1: o, o funcionamento dele tem muito a ver com esse, que, que, que essa merda desse Clean Master diz que faz. Suspender aplicativos que estão pesando demais na tua, no, na tua RAM. O que ele faz é, tipo, ele apaga tudo que tá rodando em background quando você desliga a tela, exceto os aplicativos que você não quer que ele faça isso. Sim, que ele mantenha ligado. E, tipo, os comunicadores, por exemplo. Tanto que um dos... É, o que eu ia falar, os é, o problema dele são os comunicadores,
2: que ele mas corta, né? Não, não, você, não pode ele, aprovar, é, eu você pode aprovar, tá tô ligado. É só dizendo que, tipo, pá, antes sim, você pode sim. gerar é. Esse tipo de problema na sua vida. Verdade. E
1: assim, outro, outra coisa que eu também recomendaria, no caso de quem é Android, é cuidado com o aplicativo que você usa para gestão, tipo Explorer. Eu usava um que era muito recomendado, que foi comprado e, mano. Cagou, assim. Gestão sol... de, a... de... de. Navegação gestão de, de arquivo? É. Eu não uso. É, eu, então, eu tava usando um que era muito bom tal pra, 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 pra fazer a gestão e tal. Só que eles foram comprados, assim, eles cagaram solenemente pra regras simples de, de privacidade, assim. Mandam tudo pra China. Bom, hein? Bizarro, cara. Bizarro, assim.
3: Louco. Louco.
1: Fiquei puto também quando descobri. Bem, espero que o dono tenha ganho muito dinheiro. É. Da puta, né? E assim, cara, use com parcimônia a questão de tipo, pô, vai lá, dá uma olhada, vê se você precisa de tudo que é esses apps mesmo. Perceba se o seu celular tá muito lento, começou a aparecer propaganda até em tela de bloqueio. Do meu pai direto. O, pai, o que você baixou dessa vez que tá aparecendo propaganda até na sua tela de bloqueio? Como é que conseguiu. Aí eu fui ver lá, era um app e falei, ó, oh, pai. Ele ficava manda fica mandando anúncio como notificação? É, não, não. Tipo, quando ele ia desbloquear o celular, aquela primeira tela do puxa aqui pra desbloquear tal, tinha um anúncio. Isso é um absurdo, cara. Como isso foi feito? Ah, via um aplicativo lá que ele baixou. Não, mas era um background? Um... Não, o aplicativo tinha aquilo nele. Ah, você dava permissão e tal pra ele operar a tua tela de bloqueio. Fudeu.
2: Ah, entendi. Ele ficava mudando o fundo dela. É. Nossa, que bosta. Cara. Que
3: loucura. Que
1: loucura, velho. Doideira. Aí eu falei: ó, cuidado, sabe, com isso. Percebeu que. Baixou um aplicativo. Aí seu celular começou a se comportar: meu, se livra dele né? Justo. Não, sim, melhor. E você sempre pode ir nos apps que você quer manter, você acha que eles estão muito... Vai lá e sai desligando permissões, pode ser que uns reclamem, tipo, 99 quando eu desliguei umas permissões, ah, o app não roda e tal, mas... 99
2: ele só não roda se você não dá essa permissões hoje. É. é. Eu, eu, Nossa, eu, migrei, ligou, eu migrei bom. pra Easy Taxi, porque... É.
1: Eu, vivi, eu vivi isso também, então assim, aqui pena, então não roda, sabe? Tipo, tem certas escolhas que a gente tem que fazer na vida. Certas é. escolhas... Uh, ele sempre coloca que se você tem uma alternativa melhor, aquele app que estava sendo, né, que você está usando e tudo mais, ele recomenda aqui o Alternative App Center, que são apps alternativos mais livres aí de, de, de traqueamento, de, ah.
0: enfim. É uma App
1: Store. É uma App Store. Tá. Tem
2: muita App Store de FOS, né? que é Free Open Software, blá, blá, blá. Que é bom. E tem, Ó, inclusive, alternativas para o Google
1: Maps, caso você queira. Aqui no dia 7 ele só coloca algumas, alguns textos para ler, que são casos tá? que, aconteceu, que aconteceram né? sobre isso. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre propaganda. Então, ó, você quer saber o que, que o Google né, acha que é você, os seus settings de propaganda, você tem até o site para ir lá, que é o adsettings.google.com. Você se loga e aí ele te mostra tudo o que é possível de traquear sobre você e o que pode ser mostrado. meu Por default, mandei apagar tudo. Uhum. E eu fico recebendo agora anúncios em Suécia. Aleatórios. É. Ah, você está com VPN, né? É, isso. <risos> Aí ele conta, como eu disse, aqui ele está co contando alguns casos. Então ele já falou sobre... Ele está falando aqui... Esse é um dia, no dia 7, tá? é um dia de leituras, é um dia para você entender como o Facebook em 2017 permitiu aos, ao, a qualquer anunciante a atingir pessoas que odiavam judeus e o Facebook deixa uh, os, os anunciantes excluírem usuários por raça. Uhum. Também é uma, uma, uma questão. questão que a gente discutiu por cima aqui. Uh, se você instalou o Data Self no dia 3 e continuou usando o Facebook, aqui você já... No dia 7 você já teria uma... uma noção do que ele acha de você. maior. E, e aqui ele fala um pouquinho sobre a psicometria e explica aqui um pouquinho mais. Ele fala para você ler um pouquinho mais sobre o caso da Cambridge Analytica, ou ouça aqui os últimos dois programas uhum. do Mupoca. Aí ele também coloca aqui para você ler uma reportagem do Guardian sobre preço de seguro do carro baseado em posts do Facebook terem aumentado, no caso de algumas pessoas. Ele coloca aqui ó, um exemplo de 2016, uma seguradora chamada Admiral trabalhou com o um app pela primeira vez para que quem fosse dono de carro pela primeira vez, esse aplicativo poderia prever que tipo de motorista esse cara seria, esse cara geralmente é muito jovem, Pelo o estilo dos posts. Então é dentro de quantas é, quantos exclamações es, coloca, se escreve sempre ou, ou nunca muito. Enfim, de acordo com o que a pessoa compartilha ali, ele dava um... Uma, uma nota um e preço classificava um, e um, e um, um preço, preço de, seguro. de seguro. Vai vendo. Hehe. <risos> E claro, acho que a preocupação que a gente já passou por elas é sobre a, é a respeito do, de dados médicos, né? Então, por exemplo, em 2016, na, na Grã-Bretanha, aconteceu de do, do uma empresa do Google chamada chama Deepmind. Deepmind, ela teve acesso a 1,6 milhões de dados médicos de pacientes do sistema público de saúde. Britânico, né? Então, o objetivo de falar que era para desenvolver um app relacionado a falhas nos rins. Uhum. mas uh, quais são as implicações de uma empresa ter esses dados? Eu acho que é legal também rebater esse tipo de, de leitura com uma outra leitura do próprio Guardian, mais ou menos de, um, de umas semanas atrás, que fala, olha, cuidado com a neura também, porque open data é legal. Sim. Open data é legal, mas que sim, por exemplo, no caso é, desse caso específico aqui que ele até relembra, tipo, eu não posso dar todos os dados pro Google, mas eu posso tratá-los para dar pro Google e o Google ter open data. Sim. Tipo, trabalhar com a mesma data que eu poderia dar para qualquer pessoa. Por exemplo, dados de acidentes. Ele, ele fala de um caso lá que um político londrino mapeou todos os acidentes de bicicleta. Trans... Tipo, deu esse dado uhum. sem relacionar quem era a pessoa, aquela coisa toda. Então, criou-se um mapa de, de todos os no acidentes cara, de bicicleta um acidente. na, na, na Inglaterra. E isso levou a políticas públicas. e isso, isso levou também as pessoas a, a criarem rotas e caminhos tal que Mais evitassem... Seguras mais seguros que evitassem isso tudo, Há campanhas específicas de, de segurança naqueles locais para tipo avisar motoristas que ali era uma área de alto índice de acidentes com bicicletas, etc. Então, open data é legal, uhum. mas ela tem que ser tratada. Sim, é basicamente isso. E eu acho que é legal. Aquele ele fala para você ler, né? Tipo como como o desafio já que você leu para caramba no dia, é para você ler o terms and conditions do Kindle. <risos> Nossa. Só pra você ter uma ideia do que você tá clicando. E aí, ele link aqui pra uma notícia que é How long does it take to read Amazon Kindle's Terms and Conditions? E é um vídeo, tá? <risos> no YouTube. Nossa,
3: ficou tipo Só... tempo.
1: É, eu vou abrir aqui pra você. São 73.198 palavras. Bem. Depois é. de uma hora, tava na, o cara tava na página 26. Duas horas ele tava na página 48. Depois de três horas na página 66. Quatro horas na página 102. Imagina
0: o briefing pros advogados, cara. Nossa. Cinco
1: horas depois na página 132. 6 horas na página 156. Ver. Sete horas depois, 173. Deixa eu ir pro final, vai. 8 horas na página 190. Depois de 8 horas e 59
0: minutos. Pega e fala. Faz assim, meu amigo. Escreve um documento aí que ninguém vai ter saco de ler. É, mas é pra isso mesmo. É o primeiro livro grátis que você ganha no seu Kindle.
1: Maravilhoso. <risos> que horror. Bem, ok. <risos> Vamos lá. E para terminar o detox, então o que ele fala no detox aqui? Você fez o detox como um exercício. Então o que ele te propõe é o que, que disso você vai agregar à sua vida, né? Uhum. Então você pode fazer toda a revisão para todas as suas contas, do tipo, dar uma olhada em realmente quem pode olhar aquelas informações, quem pode te contatar e como. Uh, você pode ver tagueamento, você pode ver qualquer tipo de configuração relacionada à propaganda e tudo mais. Dá uma olhada em tudo isso, em qualquer serviço que você usa. Então, por exemplo, ah, a gente falou aqui de Facebook e Google, cara, tem o LinkedIn, tem o Twitter, tem...
2: Ah, sim. Ele, é, é, na verdade, ajuda você a saber os meios, né? Isso. Pelo qual você entende as coisas.
1: E aí ele, e ele, ele te propõe aqui que você faça esse detox aí uma vez por mês, aí dê uma olhada em uma série de Coisa. ele 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 coloca aqui para você criar um plano tá para você fazer limpeza de histórico e cookies do browser fechar uh, o private browser, todas as janelas de private browsing uh, fazer logoff das suas contas deletar ou antague uh, é, antaguear novas fotos e posts, ver os limites dos apps no, 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 no celular, deletar apps que você não usa mais, acessar a mídia social, usar um aplicativo do Alternative App Center que ele coloca aqui, quebrar a sua rotina colocar o, o telefone em modo avião o dia todo ou até hum. esquecer em casa, tipo, colocar isso na rotina e checar o seu data self, Ele te propõe aqui que você faça, você pode falar, ah ah, vou fazer isso todo mês, por exemplo, já é um passo além do que você tem atualmente, Sim. que é não fazer isso nunca. Ah,
2: Procura entender ver até onde é conveniente né? Ou, tem uma série de questões envolvendo isso e você tem que estar tá confortável com onde você está, independente do que você decida. né? É.
1: Ou... Ele também recomenda que você faça o que ele está chamando aqui de mix it up Hum. então separe uh, sua, seus dados usando diferentes serviços, então por exemplo ele fala pra você usar Chrome pra tudo que você for fazer no Google, ah foros, o Google vai pegar mesmo então tá, tudo que eu vou abrir do Google abre no Chrome e o Firefox ou outro browser pra, pro resto <risos> sim por exemplo é, ou no caso que a gente está fazendo a gente separa por perfis né
2: é dentro do Firefox tem uma extensão que dá para usar múltiplas abas é. com perfis diferentes
1: aí você pode separar também deixar o DuckDuckGo como busca para algumas coisas Google ou o Start Page para outras e-mail você pode é, separar diferentes contas no seu telefone algumas para você abrir no seu computador e o social e-mail ser outro e-mail completamente diferente e nunca abrir eles né Comitantes, aquela uhum. coisa toda, né? E é isso. E é o que ele coloca aqui no último dia. Cara, transforme isso em lifestyle e compartilhe este conhecimento que estamos compartilhando neste momento com você, caro ouvinte. A gente se alongou bastante nesse programa, mas eu gostaria apenas de colher de vocês, senhores, antes das cartinhas, as considerações finais. Consumo consciente.
2: Não, meu, na verdade, é meio que o que eu sempre falo. É bom você saber você tá, o que você pode fazer, o quão confortável você está com essas coisas, porque não é nenhum problema você decidir compartilhar tudo. Sim. É só você... É só saber o que você...
0: que é, que, é. que beleza. É esteja...
2: só Sa saber o que fazer.
0: É, esteja sempre consciente que não existe almoço grátis. Tudo que você está usando tem alguma... Alguém tá levando alguma contrapartida só fica esperto com o que você tá fornecendo isso,
1: é. eu acho que é por aí também é óbvio que eu acho que esse tipo de, de coisas acontecendo no mundo nos traz a questão da alternativa, eu acho que a gente tava caminhando para um mundo extremamente sem alternativa e esse mundo é feio esse mundo é distópico eu repeti isso aqui em algumas vezes eu me diverti muito fazendo esse espaço do Data Detox esses últimos tempos procurando alternativas porque me deu me deu aquela tesão pela internet que eu não sentia desde que eu era moleque e comecei a descobrir coisas sabe aprender HTML aprender PHP para fazer coisas na internet tudo mais e eu voltei a sentir um pouco disso sabe o que é muito legal o cara. que é muito legal o que é, assim eu acho que Inter... Eu continuo acreditando na internet como uma ferramenta incrível para uma série de coisas que mudou o mundo como como a gente conhecia antes e que vai continuar mudando. Mas a gente de fato pode e deve lutar para que ela seja, que ela ainda tenha um viés libertário, um viés demo... democrático, um viés emancipador. Eu acho que é o mais importante de tudo. Então, sim, isso passa por se questionar uma série de serviços que a gente usa e assim até pedir e, 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 e apoiar projetos que visam torná-la mais democrática, então como o Thales comentou pô, é legal apoiar a Mozilla pô, é muito legal apoiar a Mozilla, é um belo projeto é legal apoiar o Go. é legal apoiar uma online JOS enfim, projetos que mesmo não tendo a grana, né, que constrói e destrói coisas belas que é... bonita é, é, Caetano, Caetano ah. no final aqui mesmo não tendo a grana que, que, de Facebook e Google, é, são projetos que estão aí para te oferecer a alternativa de um, de um outro mundo que é possível. Sem te desconectar, eu acho que é o mais importante: sem te desconectar uh, da internet. Né? Sim. É isso aí. Com essas sábias palavras, podemos ler cartinhas. <música> cartinhas, Gabriel Prado mu recebemos muitas cartinhas queremos agradecer de coração a todas elas, mas né, o tempo aqui, o Gabriel está aflito e tá ficando
0: tarde mesmo, eu tenho que ir pra casa proteger meus dados, é verdade é, recebemos aqui a cartinha segura do Johnny. Olá, jovens, tudo bem? Meu nome é João, essa é a minha primeira cartinha pra Mupoca. Comecei a ouvir podcast no ano passado, acho que vocês foram o primeiro podcast que eu finalizei quando eu entrei nesse mundo das drogas. Queria dizer que vocês são demais, obrigado. Ainda não contribuo porque eu sou estagiário e meu dinheiro mal dá pra mim, mas assim que for efetivado farei isso. Muito obrigado pela consideração aí, Johnny. descobri o que é Mupoca, mas antes preciso contar uma história. Aqui no trabalho, um amigo meu, Hang para pro Igor... Sabia que eu ouvia podcast, me pediu algumas dicas de quais poderia ouvir. Perguntei que tipo de coisa gostaria e ele disse que queria ouvir alguma coisa engraçada, mais para conhecer. Pensando que eu poderia recomendar, logo me veio à cabeça o episódio 67, passei para ele. No dia seguinte, ansioso para saber se eu já havia escutado, cheguei ao trabalho e fui logo à sala dele, mas ele não havia chegado. Desolado, fui para minha sala. Liguei meu computador e comecei a trabalhar. Algum tempo depois, ouço a porta da sala abrindo e uma voz dizendo, Anima.
1: Olha aí. aí, ah, olha
0: aí. Porra. Olha aí, Nesse momento, entendi o que era Mupoca. Era o estado máximo de alegria de um indivíduo ao ouvir as cinco letras que juntas podem mudar o dia de uma pessoa. Mupoca é sinônimo de Anima.
1: E aí, Anima?
0: Novamente, gostaria de elogiar o trabalho de vocês. Tenho refletido bastante sobre muitas coisas. Estou enviando um e-mail pelo ProtonMail e só posso agradecer. Sucesso sempre. Foi mal, o Cimei ficou grande, me animei, mandando e-mail, abraços. E aí tem até a assinatura do Proton Que bonito, que bonito. É... E-mails seguros aí. Recebemos também Momento Monarquia do Cícero Oliveira. Recebemos aqui um Momento Cumbuca, do Bruno Kass.
1: Novamente, eu espero, eu honestamente espero e... que vocês vocês que adoram o Cumbuca Gate, ao escutar a trilogia da treta, entendam. <risos> que, cara, eu vi o seu celular é o de menos. Assim, ainda que tenha rolado essa semana o lance da Amazon, né? Do, 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 do Alexa mandando conversa pessoal pra contato de maneira aleatória. Mas foi todo mundo com isso fica mega preocupado. Agora ninguém tá preocupado com o resto, cara,
0: que Sim. é o que você compartilha de boas. E temos mais duas, duas cartinhas mais filosóficas aqui, eu diria, mais reflexivas a respeito do que foi discutido aqui nessa, nessa trilogia. Primeiro, Leonardo Menezes escreve aqui. Olá, mupoqueiros, sou o Leonardo. Gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho vindo de uma pessoa que está se inserindo e afundando cada vez mais no mundo dos podcasts. 2018 é o ano do podcast no Brasil, né? Aparentemente é mesmo. Estava ouvindo a parte 1 do programa sobre privacidade e enquanto o assunto é desenvolvido com maestria, não consigo tirar uma música da cabeça. Ela é de uma das minhas bandas favoritas e se chama ESC, Caverna Digital. Como o próprio nome diz, a música discorre sobre a relação humana com as mídias sociais explora muito sobre a falta de sensibilidade e incapacidade de interpretação das opiniões deixadas no ambiente virtual. Porém, reafirma no refrão a vontade, e não somente vontade, de se retirar tudo e virar um emitão moderno. Me faz lembrar onde estamos, digitalmente perdidos, me faz lembrar nosso rumo, liquidamente entretidos, ah, se eu pudesse, tiraria você de mim. Passando por conceitos filosóficos de Bauman ao conceito da psicologia sobre dissonância cognitiva, a letra revela a nossa submissão ao mundo digital que rede nossas vidas, onde a participação no mesmo nos faz ser socialmente aceitos ou não. Já na ponte da música, a banda tenta apresentar uma solução, mesmo que vaga que Maria quer seu João também. Talvez nos resta moldar o rumo que nos mantém, mas se não pudesse, tiraria você de mim. Isso me parece uma proposta bem válida e positiva, na verdade, que casa muito bem com as conclusões que vocês deram até aqui. Já que não tem escapatória, é porque não subverter esse uso indiscriminado de dados de maneira nociva para o conceito mais humano e geral que seja definido pelos usuários. Sabemos que as empresas e os governos não estão dando a mínima para o uso dos perfis pessoais, mas é inegável que essa revolução cibernética, mesmo que o utópica, vire a calhar. Estou ansioso pelos próximos programas espero que me deixem menos desgraçado da cabeça do que esse primeiro. Grande beijo a todos vocês, sucesso. Ele deixou um link para música aqui, pra, e é bom para a gente ver a banda. É, é, é Scalene.
1: Scalene. Conjunto Scalene. O que foi que participou do, do programa da Globo lá.
0: E aí, fechando o caixão aqui, com o um e-mail... De um, é, ouvinte um ouvinte anônimo preocupado com a privacidade dele. Olá, um poqueiros! Se essa missiva chegar a ser lida no ar, peço privacidade por razões de que não quero ser morto motivação para escrever a presente veio de entender que o problema da privacidade é anterior ao colocado nos dois últimos programas. Explico. Trabalho com desenvolvimento de sistemas de uma empresa que presta serviço a um conjunto de empresas da mais variada gama. Somente essa semana recebi um e-mail com uma planilha em Excel com dados de todos os maçons do meu estado. Assim como obtive acesso a declarações de bens de todo um conjunto de servidores públicos, sem nenhum controle de acesso, isso só essa semana. O problema é só privacidade como nós franqueamos acesso voluntário e involuntariamente aos nossos dados, mas como essas empresas não cuidam deles. Confiamos em sistemas e corporações com múltiplas camadas digitais de segurança para que os dados fiquem ao alcance de qualquer exportação barra instrução de banco de dados sem nenhum rastreio de acesso, que na minha opinião é o ponto mais preocupante, Vídeo reset massivo de ciência do Twitter por alguém que rodou o select errado. Como nos proteger disso? O favor humano. Acredito que é melhor... Fator humano, provavelmente. Fator humano. Acredito que a melhor forma seja através de travas de segurança no acesso de qualquer informação. E qual seria a motivação para que empresas privadas e governos implementassem tais medidas de segurança? Acho que somente uma regulamentação eficaz e aplicada, com multas pesadas para os armazenadores de informação, como hoje acontece no setor bancário, com auditorias do Bacen que exigem que haja restrição no acesso a dados. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Abraço!
2: Eu concordo, legislação. É, eu, é eu que também. A gente acho... comentou no começo do programa. Isso aí, sim.
1: sim. Nesse aspecto, é, a gente, nós, enquanto usuários, fazemos o que dá. O que não dá é, Acho que a Europa está nos mostrando um. Um caminho. um caminho.
2: Eu não li, não sei se é o melhor, mas sim, tem um caminho. É,
1: é um primeiro. É uma primeira lei, mas eu acho que é, é, é por aí. E olha só, baixou a lei, todo mundo tá mudando seu serviço. Ou seja.
2: É, as pessoas vão ir atrás do Estado. É isso aí.
0: Valeu, galera.
1: Caro ouvinte, uh, se você quiser fazer com estes ouvintes e também mandar a sua crítica aqui à treta, a trilogia da treta, se você quiser mandar brinde assessoria, proposta de compra dessa bagaça, sugestão de pauta, uh, mensagem de amor, a trinca do mupoca. O endereço para você fazê-lo é o cartinha.mupoca.com.br. Também estaremos lendo os comentários lá no post no B9, né, onde sai o podcast. E você também pode nos contatar nas redes sociais, de preferência. Né, hoje em dia estamos mais ativos lá no Twitters. Twitter. E é isso. É isso. Foi um prazer matarmos essa trilogia. Mais uma trilogia da treta. Foi um prazer
0: matar essa saudade também. Também. Essa saudade também. que
1: bate
2: no meu coração. Espero é isso. continuar.
1: E, e, e vamos ter em ver se junho com Copa do Mundo, a gente fica mais assíduo, né? É isso aí. Tentaremos. Vamos nessa. Valeu, galera. Tchau. Falou.
2: Tchau.